0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דורן שפריר. דורן הוא יוצר תוכן ישראלי אשר מנחה את ערוץ היוטיוב הדרך הקלה. הדרך הקלה עוסק בתכנים חינוכיים רבים סביב מדע, פילוסופיה והיסטוריה. בפודקאסט עם דורן דיברנו על הסכסוך הישראלי פלסטיני וממש נכנסנו לעובי הקורה בנוגע לסכסוך עצמו. דיברנו על הכיבוש, דיברנו על הנכבה, על האפרטהייד, על זכות השיבה. על הזיקה ההיסטורית שלנו ועל הרבה מאוד נושאים הקשורים בסכסוך עצמו. האמנם לא הגענו לתשובה בנוגע לסכסוך, אבל זה לא הדבר החשוב. חשוב לבוא ולפזר את המידע בצורה מדויקת, כדי שנוכל להשכיל כולנו ביחד. ומי יודע, אולי ככל שנפזר את המידע וננסה לדון בנוגע לפתרונות של אותו סכסוך, אולי נמצא פתרון ביום מן הימים מבן אדם אשר יבוא וישמע את הפודקאסט הזה. זה נותן בי בואו נתחיל בתוכנית. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט, בואו נתחיל. כן, אני
1: גם סייחה עכשיו.
0: גם אני, רגע, בוא נלך עכשיו. בקיצור, דורן, אחי, היית בחול לפני קצת זמן, וקרה פה הרבה מאוד מחאות ושיט. זה, ת, תגיד לי, כאילו, עשית סרטון על זה, על הרפורמה המשפטית, עד כמה זה מעניין אותך כל הנושא הזה? אותי אישית, כאילו, אני אתן מהזווית האישית שלי ושל כמה צעירים, לא יודע שזה רוב הצעירים, נראה לי, לא מעניין לאף הביצה, מעניין אותי לשמוע, כאילו, איך אתה מסתכל על זה?
1: שמע, אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת. המקומות שבהם אנחנו משיגים את המידע היום, שזה בעיקר הרשתות החברתיות, והחברים שלנו, הם למעשה מוראלים. במובן מסוים. אנחנו, הרשתות החברתיות שלנו שאנחנו מסתובבים, שאנחנו מסתובבים בהן נוטות לצד הפוליטי שלנו, בכל מקרה. החדרים שאנחנו מסתובבים איתם נוטים לצד הפוליטי שלנו, בכל מקרה. ואני חושב שקשה מאוד לדעת מה נכון. קשה מאוד לקבל מידע שאני מרגיש שהוא מהימן. עכשיו, בכל פעם שאני נוטה לכיוון אה, כן רפורמה, במחשבה, האמת שאני לא יודע אם יש לי ממש דעה על זה, אבל כשאני משחק עם הרעיון ואז אני מנסה לקחת אותו לכיוון של כן רפורמה, אני מהר מאוד משתכנע, אה, 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 משתכנע שלא של רפורמה על ידי האנשים מהצד השני. כשאני הולך לכיוון של הלא רפורמה, קורה דבר אחר. כלומר, כשאני הולך לכיוון של מתנגדי הרפורמה, קורה דבר אחר, אני לא משתכנע על ידי הצד השני, אבל מה שקורה זה שמתנגדי הרפורמה משכנעים אותי להיזהר מהם, אוקיי? Mm. Okay? הם משכנעים אותי להיזהר מהם בגלל שכשאני רואה כל כך הרבה התלהבות וכל כך הרבה רגש של אנחנו צודקים ומי שלא מסכים איתנו, לא רק שהוא טועה, הוא גם רע, ואתה חווית חוויה כזאת יחסית לאחרונה, אוקיי?
0: אמת, כן.
1: נכון. לחצת על כמה כפתורים, הלכת על כרח דק, אני חושב ששמחת לעשות את זה, חושב שאתה אה, שמח לדבר על נושאים שאנשים אחרים לא אוהבים לדבר, ואגב, אני חושב שאתה מדבר עליהם בצורה טובה מאוד, כי אתה יודע לשתוק ולהנהן, לא משנה מי מדבר אליך, אה, שזה דבר שלא הרבה אנשים מסוגלים לעשות, אבל אתה הלכת על חבל, אה, לא, סליחה, לא, לא אומרים על כרח דק, קוראים על כרח דק, אתה הלכת על כרח דק, וזה קרה, מה שקרה, ואני חושב שניהלת את זה באמת בצורה טובה. ניהלת את זה באמת בצורה טובה, אתה בתור יוצר שאפשר לקרוא לו קטן יחסית לחלק מהגדולים שעלו עליך. זה מאוד קל לקחת בן אדם שאנשים לא מכירים ולתפוס אותו באיזשהו משפט שהוא אמר ואז להתנפל עליו. אוקיי? אבל... אני חושב שבעתיד, אם תמשיך ותעשה את מה שאתה עושה, ותתמיד ותגדל, ותמשיך להשתפר, אני חושב שההיסטוריה תשפוט אותך לטובה, ואני מתכוון כמובן להיסטוריה קטנה יותר, כן? לא כל היסטוריה במדינת ישראל תזכור את, את מה שהיה איתך, אבל כן, האנשים שעובדים אחריך ושיכירו אותך, אני מאמין ש... שישפטו אותך לטובה. אני לא חושב שעשית משהו לא בסדר. חוץ מקצת לא לשים לב למה שיוצא לך, אולי בפה שיכול אולי להתפרש בדרך לא טובה, אבל למה שתחשוב שמישהו יעשה קאטים לדברים שאתה אומר ויעלה אותם, כן?
0: בדיוק, <עוד> וגם אם כן, כלומר, אתה, אתה מבין, יש פה עניין כזה באינטרנט שלנו שצריך באמת לדבר עליו. כלומר, אני לא יכול לשלוט על איך שאנשים אה, לוקחים את מה שאני אומר ומיישמים אותם. כמובן שאני יכול לקחת את האחריות המלאה ולמקסם את המסר שלי ככה שאנשים... לא יבינו אותי לא נכון, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, אני מאוד מסכים איתך, אני לא חושב שאמרתי פה משהו רע, אני חושב שהנושא עצמו הוא פרובוקטיבי, אני חושב שאיכשהו יצא מפרופורציה, זה היה יותר מדי, כן? ואני מאוד מסכים איתך, קודם כל, אני חושב שיכולתי לבקר יותר, נגיד, סתם את טריין, ובכללי, את האנשים בשיחה אחרי זה, אם היה לי, אה, לא יודע אם אתה ראית, וגם לבקר אין. אותם יותר. כלומר, אתה מבין? לנסות כמה שיותר. להציג את שני הצדדים ולתת להם במה להתבטא, ואני חושב שגם עשיתי את זה, גם אחרי זה, לא יודע אם אתה ראית, דורן, אבל תרמתי אלף שקל מס... מהכסף שלי לעמותה של נפגעי אונס. ואתה יודע, בסוף זה כדי... למה גם עשיתי את זה? בשביל להביא את אותה מאלי לוי לשיחה. היא הגיעה, איתה שעה וחצי, הלכה. זה מה שעשינו, ואתה יודע, אני עומד מאחורי המילים שלי. במקום מסוים אני מבין מה אתה אומר, ואם נחזור למה שאמרת בנוגע לרפורמה, זה כל כך נכון, כלומר, שתי הצדדים נשמעים משכנעים. אתה אומר, האלגוריתם בסופו של דבר גם מביא לך את מה שאתה רוצה לשמוע. אז אתה לא בהכרח יודע אם אתה אובייקטיבי מספיק או לא, ואתה כל כך מבולבל עם מה שצריך לעשות. בסוף זה מרגיש שיותר מנסים לבלבל אותך, מאשר למצוא את האמת.
1: אני מרגיש... שוב, זה מנקודת המבט האישית שלי, מתנגדי הרפורמה משכנעים אותי יותר טוב מתמכי הרפורמה, אני אומר את זה עכשיו, יכול להיות שזו אמירה שאני אחטוף עליה, אבל מתנגדי הרפורמה יותר משכנעים אותי עם התיעודים, כן? עם התיעודים אני יותר משתכנע, זה כן. עם ההתנהגות, בדיוק להפך. הבנתי. אוקיי? כלומר, זה כמו שלצורך העניין... להבדיל אלף הבדלות, אבל זה כמו שיישב איזה בחור רוסי אה, אה, ברוסיה, לא יודע, בשנת אה, 1917 ו ויגיד, וואלה, לנין והקומוניסטים, הם משכנעים אותי עם הטיעונים, אבל משהו בהתנהגות שלהם לא נראה לי מאה אני לא סומך עליהם, אוקיי? לזה אני מתכוון. אה, הרי האנשים האלה ש... שכל כך חשוב להם שכולם ידעו כמה שהם צודקים, וכמה שהם לא מעמידים לאף מילה שביבי אומר, וביבי הוא רשע, וכל הדברים האלה, אוקיי? אז, אז אתם יכולים לטעון נגד הרפורמה כמה שאתם רוצים, אבל ברגע שאתם מתנהגים ככה, אתם גורמים לי לחשוב ש... שאתם הדיקטטורים הכי גדולים. אם אתם הייתם בכוח, זו הייתה פה הדיקטטורה הכי גדולה. אתם הייתם מנסים לעשות רפורמה.
0: בדיוק, <אח> כלומר, <אח> הכל <אח> זה <אח> עניין פה של כוח, המניפולציה הזאת, <אח> לפחות לפני... <אח> גם, גם אני רואה אותה, בסדר, בואו בוא נשים את הדברים על יושרם, כלומר, אני דווקא הולך לכיוון של אנשי הרפורמה, ואומר, אלו שרוצים את הרפורמה, יש להם טענות שלי יותר מסתדרות בראש, אני יכול להבין את הצד ההפוך, אבל הצד ההפוך כאילו מצייר לנו סיפור שהוא תמיד קורה בהיסטוריה. יש אנשים שרוצים כוח, בואו נמנע מהם בעצם את הכוח הזה, הפוטנציאלי הזה. הם אנשים רעים כי הם רוצים את הכוח הזה. זהו, אז בואו ננסה איכשהו להפוך את הסיטואציה מלקרות, וזהו, בואו בוא נטפל בזה ככה. אני אומר שאתה צודק, אני מאוד מסכים איתך ואני חושש שהצד הזה כעיקרון יכול לעשות הרבה יותר נזק מהצד השני כי הוא בא ממניעים של יותר לנסות לקחת כוח כי אין לו כוח היום. בסדר. או יש לו פחות כוח בוא נגיד ככה. ואני מאוד מסכים איתך בנוגע לזה, אבל אתה יודע, דיברנו גם טיפה על הרפורמה וזה, רציתי אגעת איתך, אבל יש גם את סדרת ה... בוא נגיד כך, סדרת הדברים של לקס פרידמן עשה בישראל. כלומר, לקס פרידמן, מי שלא מכיר בעצם, הוא אה, פרופסור ב-MIT. ויש לו פודקאסט בין המצליחים בעולם, בעבר הוא היה פודקאסט לבינה מלאכותית, עכשיו הוא פודקאסט די כללי. הוא הגיע לישראל בניסיון להבין בעצם את כל הצדדים של ישראל, בין אם זה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובין אם זה גם הצד, כביכול, שמאלי של המפה עם יובל נוח הררי, והוא גם ממש הלך לפלסטין, יותר נכון, הוא הלך למז... ל... איפה זה היה? ליהודה ושומרון או מזרח ירושלים, אחד מהשניים. הוא הלך לפלסטיני אחד שהוא סופר, ודיבר <אז> איתו שהוא
1: פגש אותו בניו יורק, אבל יכול להיות שהבנתי
0: את זה לא נכון. אבל בעיקרון הוא סופר שמדבר בעצם על כל מה שקורה עם הערבים והחיים כן. של אותם פלסטינאים באותם שטחים. עכשיו, בוא, בוא נתעמק בזה באמת, וננסה לגעת בזה, כי גם עשית על זה סרטון. מה אתה רואה, לפחות בטענות של אותם פלסטינים, כלומר, מה הטענות שלהם בעצם לכל מה שקורה עם ישראל? למה ישראל היא רעה? מה הם עשו להם בעצם? מה עשינו להם? מה עשינו לפלסטינאים, כן. אוקיי, okay, אז הטענות הן אלו,
1: ואני מציין פה סרטון בעצם שאני חושב שאני העליתי, במקרה, בלי קשר לרעיונות של נקס uh, פרידמן. Uh, העליתי אותו לפני שבועיים, אני חושב, נכון להקלטת הפודקאסט הזה, שבועיים או שלושה אולי כבר. אז הטענה הראשונה, אתה את יודע, אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה טענות, זה יותר תפיסת העולם, הנחת המוצא שלהם. Okay, זה, לא בהכרח, זה לא בהכרח שהם טוענים את זה, זה יותר שמבחינתם זו הדרך הכי נכונה להסתכל על המציאות. Okay? אז הטענה הראשונה היא קולוניאליזם. Okay? הטענה הפלסטינית היא שמדינת ישראל היא ישות קולוניאליסטית. תסביר okay? מה זה
0: קולוניאליזם, כלומר. זה קולוניאליזם? קולוניאליזם
1: זה אומר שמדינות מערביות מפותחות שולחות מתיישבים כדי שיקימו מדינות על אזורים... של ברברים נקרא לזה, או של ילידים, לצורך העניין ארה״ב היא מדינת מתיישבים, קנדה היא מדינת משאבים, כמעט כל אמריקה, גם הצפונית, גם הגרומית, בעצם מדינות מתיישבים של מתיישבים אירופאים שלפני כמה מאות שנים עברו מאירופה לאמריקות ובנו שם את היישובים שלהם ואת המדינה שלהם, תוך כדי שהם לאט לאט גוזלים אדמות ומבצעים פשעים נגד האוכלוסייה של הילידים, מה שאנחנו קוראים האינטיאנים, למרות שהיום באנגלית כבר לא יפה להגיד את המילה הזו, אומרים native Americans, נכון, אמריקאים ילידים, אז הטענה הפלסטינית היא שישראל היא מדינה קולוניאליסטית, מכיוון שהיהודים הם אירופאים במקור, או לפחות גם אם הם לא כולם אירופאים, הגרעין הקשה הציוני הראשון שהקים את המדינה הוא גרעין אירופאי, נכון? עליות מרוסיה, עליות מפולין. אפריקה. לא, זהו, אז אפריקה זה יהיה גל אחר של עלייה, נכון?
0: אוקיי. הגל הראשון
1: יהיה הגל שיותר הגיע ממזרח אירופה. אוקיי.
0: אנחנו מדברים פה על שנים, אתה מדבר בעצם העליות הראשונות והשניות של 1882, כל אלה. המקור, 82.
1: המקור של ישראל הוא אירופאי, המקור evet. הוא אירופאי. הבנתי. Evet. הוא אפילו, הם יגידו, וגם טוען את זה מוחמד אלקור ברעיון, evet. המקור הוא, לא הוא לא סתם אירופאי, הוא אירופאי חילוני, נכון? הרי הציונים הראשונים בארץ, הם היו סוציאליסטים, חצי קומוניסטים. אין אלוהים, אלוהים לא משחק תפקיד. הדת לא משחקת תפקיד, הטענות הת... הדתיות של אה, היהודים על ארץ ישראל הן לא קיימות, נכון? אוקיי. Okay. אז זו הטענות, שזו ישות קולוניאליסטית. אז, אה, אז
0: בוא ננסה אולי להביא לזה קונטרה, כלומר, בשביל שזה מאוד כי, כזה דינמי, כי אנחנו יכולים כן. פה ללכת קודם כל להסביר את זה, ואחרי זה, אוקיי. Okay.
1: אז הקונטרה הנפוצה, כן. אתה רוצה שאני יודע על זה עכשיו?
0: כן, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, okay, כלומר... אנחנו הגענו לפה לארץ, הגענו לפה אחרי הרבה מאוד חיכוך, במיוחד עם הבריטים, לפני זה היה גם עם uh, העות'מאנים, נכון? היה את החיכוך עם הבריטים וכל מה שעשינו עם האצ"ל והלח"י בשביל להשיג את המדינה והכל. ובסוף, כאילו, על פי כך, קיבלנו את המדינה אחרי מלחמה, המלחמה שלנו שעשינו איתם, עם הפלסטינים.
1: כלומר, איך... זה איך, לא איך... בדיוק רק עם הפלסטינים, תזכור שזה עדיין לא פלסטינים, זה הערבים שגרים בארץ ישראל. ש... עדיין לא הייתה להם זהות לאומית. אוקיי, אוקיי. היום יש להם אבל אז לא הייתה להם
0: כל כך. ומה הקונטרה לקולוניאליזם ולטענה הזאת, כלומר? אז הטענה
1: הנפוצה נגד כאלה שטוענים שישראל מדינה קולוניאליסטית, תהיה להגיד סוג של דבר כזה. תחשבו, אתה יודע איך קראו לניו יורק, למשל לפני שהיא הייתה ניו יורק? ניו אמסטרדאם. ניו אמסטרדאם. הוננדית. אוקיי. Okay. קח את ניו יורק, קח את כל הערים האלה שמפוזרות להם באמריקה, שנותנים להם שמות אולי על שם השבט המקורי, המקומי, למשל הרבה מהמדינות בארה״ב, והסטייטס כאילו, יש להם שם שהוא קרוי על שם השבט המקורי שישב שם, או דומה לו לפחות, אני לא זוכר להגיד לך דוגמאות של בבאר יש כאלו לא מעט, וערים שעל פני מיקומים גיאוגרפיים, כלומר ערים שאין להם היסטוריה של ממש, אוקיי? אז אין לך, אין לך עיר, אתה מכיר את העיר ניו יורק, מה זה ניו יורקס? זו יורקס החדשה, יורקס זו עיר באנגליה, כן, נכון? במרכז זה אז קצת ספורונה בעצם. אז עכשיו בעצם יש לך בישראל, אנחנו יכולים לטעול מדי, אנחנו אומרים, סליחה, איפה פה ניו ורשה? איפה פה New St. Petersburg, אוקיי? מה השמות של הערים שלנו? אותם שמות של הערים שהיו בתנ״ך, אוקיי? זה, שזה עבורנו אמור להוות איזושהי הוכחה ש... תראה, זה לא שאנחנו אירופאים קולוניאליסטים שבאנו למקום חדש והשבנו אותו. אנחנו חזרנו למקום ישן.
0: כן, לנו יש זיקה היסטורית וגם להם יש איזושהי זיקה היסטורית.
1: יפה, אבל גם לזה תהיה להם תשובה. אני עכשיו... כן, זה כאילו... לא, אני מבין.
0: לא, אני מבין, אני מבין. אבל בעיקרון, בשביל לסגור את העניין הקולוניאליסטי, כלומר, אתה אומר לי כאינדיקציה, קולוניאליזם גם מחייב באיזשהו מקום, שאנחנו נשים טביעת אצבע ונשנה בעצם את המיקומים ונעשה אותם שונים. כלומר, זה העניין, בשביל להטביע את חותמינו, אבל אנחנו לא עשינו
1: את זה. הם יטענו שכן עשינו את זה, אבל אנחנו טוענים שלא עשינו את זה. כי הם יגידו, ישראל היא מדינה מערבית סך הכל, נכון? אתה באת, ואיזה מדינה הכרת פה באמצע העולם הערבי? הכרת מדינה מערבית. למה? כי אתה סוג של נשלחת על ידי המערב, אתה יצאת מהמערב ובאת וכבשת ותפסת פיס פיסת שטח ואמרת זה שלי מעכשיו. והם יטענו גם שהטיעונים שלנו הם טיעונים קולוניאליסטיים, נכון? כי מה הרי אמרו אימפריות האירופאיות, הם אמרו, תראו אותם, על את הילידים האלה בעצמם ברברים, הם, הם צריכים את השליטה הנאורה שלנו, הם לא יודעים לטפל בעצמם, נכון, אנחנו גם כל הזמן עושים את זה, אנחנו אומרים, תסתכלו על סוריה, תסתכלו על לבנון, תסתכלו על מצרים, על... כל הברברים האלה, כל ה... אצלנו ערביי ישראל חיים הכי טוב, נכון, אנחנו אומרים את זה, נכון? זה קצת מזכיר, אה, הפלסטינים יטענו, שזה מזכיר את הטיעונים הקולוניאליסטיים האירופאיים. אוקיי? Okay? Mm. מה זה מזכיר? הם הבינו שזה בדיוק זה.
0: אבל אני אגיד איפה אני יכול לראות את זה כנכון? כלומר, בסיטואציה של היום, באיזשהו מקום שאנחנו מנהלים אותם, ובאמת מסתכלים עליהם, אולי אני טועה כאן, כ... ו... וזה אולי טענות אחרות שאנחנו ניגע בהן, אבל כאזרחים סוג ב' או משהו בסגנון הזה, הם לא אזרחים אפילו שלנו, אבל התנהלות כזאת שאנחנו מנהלים אותם, יודעים מה בשבילם יותר טוב, וזהו, זה בעיקרון, לא נותנים להם להתנהל כאוטונומיה. כלומר, כישות חופשית, כמדינה חופשית. <חופשית>, ירבס
1: חופשית, ירבס ירבס חופשית> פה אני חושב שקצת ערבבת, <חופש> כי אני חושב ש... שלא הרבה ישראלים יטענו שאנחנו עושים את זה מכיוון שזה יותר טוב בשבילם. אנחנו אולי נגיד שערביי ישראל בעלי תעודות זהות, כן, בעלי אזרחות ישראלית, עליהם אולי נגיד שעדיף להם לחיות תחת ישראל מאשר תחת כל מדינה אחרת באזור, נכון? אבל על, על הערבים הפלסטינים שחיים uh, בשטחים, uh, ביהודה ושומרון או ברצועת עזה, אנחנו לא נגיד, או במזרח ירושלים, אנחנו לא נגיד, uh, בהרבה מקרים אנחנו לא נגיד שעדיף להם לחיות ככה, נכון? אנחנו, הם לא מעניינים אותנו פשוט. נכון, אמת. Evet. האינטרס שלנו הוא, הוא... למנוע מהם את האפשרות לפגוע בנו, ואין לנו כל כך אינטרסים אחרים ממולם.
0: אבל הכוונה היא שנגיד סתם בעזה עם חמאס, אתה יודע, נתנו להם לארגן את האישית שלהם בלי כל כך להתערב, ועל פי כך בעצם, אתה יודע, יש ארגון טרור שמנהל את המדינה. פה אני מסתכל על זה.
1: הם יטענו שזאת טענה uh, קולוניאליסטית, והם גם יטענו שחמאס הוא לא תוקפני כלפי ישראל, אוקיי? Okay? מכיוון שהם יטענו, וגם מוח... מוחמד אל-קורד אומר את זה, שחמאס נמצא תחת התקפה על ידי ישראל, מעצם היותו תחת... מצור, סגר, איך שלא תרצה לקרוא לזה.
0: כן. אנחנו כן, לוקחים
1: או... להם כביכול את הזכויות. אה, לא, רק, לא רק לוקחים את הזכויות, הטענה תהיה, וזו טענה שאפשר להגן עליה, כן? שאם אתה חי בעיר, והעיר שאתה חי בה היא תחת מצור, אוקיי? בגלל סתיו שהבן אדם שמטיל עליך מצור, הוא... הוא תוקף אותך ויש לך זכות לתקוף אותו בחזרה. נכון. אוקיי? וזה גם מה שמוחמד
0: כן... אלקורד אומר.
1: כן, הם, הם התעלנו שאנחנו תוקפים אותם באופן פעיל בכל רגע נתון, אוקיי? עכשיו שוב, אותנו זה לא כל כך מעניין, לא, לא מעניין באמת כמעט אף ישראלי מה קורה עם הפלסטינים בעזה, במשבר הומניטרי או לא במשבר הומניטרי, זה באמת לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה למנוע מהם את היכולת לפגוע בנו. Okay, לא, בזה לא אני okay. מסכים,
0: כלומר, מן הסתם, כבר, אתה יודע, כבר הרבה מאוד זמן אנחנו רצינו לתת אותם לירדן, לירדנים, רצינו לתת אותם ללבנון והכול, תכלס כדי להיפטר מהם. בפועל גם נראה לי מהחשיבה הישראלית ולפי ה-NSS, המכון למחקר ביטחון לאומי, אוקיי? Okay? אז הם אומרים בעיקרון שאנחנו רוצים להפריד אותם מאיתנו שהם לא יהיו ישראלים בשביל שנשמור על הזהות היהודית שלנו. אני מסכים איתך, אני גם חושב ככה.
1: זה לא רק זה, זה גם להגן על האפשרות שיתקפו אותך. אוקיי? Okay? למנוע מהם את היכולת לפגוע בך, שהיא קיימת. היכולת שלהם לפגוע בנו קיימת. וזה גם, uh, תראה, ישראל, אם אנחנו מסתכלים על מדינות כ... אוקיי, okay, בוא רגע נסתכל על מדינה, נצא מנקודת הנחה שמדינות הן לא ישויות מוסריות. אוקיי? Okay? שאני חושב שאפשר להגן על הדבר הזה. מדינה, התפקיד שלה הוא לא בהכרח להיות מוסרי. מדינה, התפקיד שלה הוא להגן על האינטרסים שלה. טוב, נשאל את השאלה מהי בדיוק, ממה מורכבים אינטרסים של מדינה, אבל... אני חושב שהרבה אנשים יטענו שמדינה היא לא יישות מוסרית. מדינה לא עושה דברים נחמדים או לא נחמדים, אוקיי? Okay? וישראל היא מדינה קטנה, צרה, פגיעה מאוד, אוקיי? Okay? אתה... במתקפת פתע, מפתיעה אחת, אתה יכול למחוק את ישראל מ... ממזרח למערב בקלום זמן. בקלום זמן. ואם אין לך את יהודה ושומרון, בידיים שלך, נכס עם עומק אסטרטגי, נכס שיכול לשמור עליך במידה רבה מאוד, זה כמו רמת הגולן, ישראל תהיה משוגעת לוותר על זה. כלומר, היא תהיה צריכה לקבל משהו מאוד מאוד טוב בתמורה לכך שהיא תוותר על זה.
0: הבנתי. עכשיו, בשביל שאנחנו נמשיך את הטיעונים שלנו, כי דיברנו על קולוניאליזם, מה הטיעונים הנוספים?
1: טיעון נוסף יכול להיות, אוקיי, זה טיעון מוסרי, אבל הם יטענו לנכבה, למשל. רגע, נזכר פה בעוד משהו. הם יטענו ל... הם יטענו לכך שישראל ביצעה בעצם פשע מלחמה איום ונורא, בדמות הנכבה. עבור הפלסטינים, הנכבה זה דבר מתמשך, זה לא נגרר אף פעם. אנחנו תמיד אומרים לעצמנו, למה הם לא משחררים את הדבר הזה ומתקדמים? לנו עשו שואה כאילו, מה, מה אתם רוצים יותר מזה? וגם עליה אנחנו...
0: אנחנו נשענים דרך אגב, אבל כן. נכון, אבל אנחנו... לא כמו שהם...
1: אתה לא חי את השואה יום-יום כמו שהם חיים את הנכבה יום-יום.
0: אוקיי, אז תסביר מהי הנכבה,
1: כן. הנכבה עבורם היא מורגשת בכל דבר שהם עושים. זה בתוך החינוך שלהם, זה בתוך התפיסות העולם שלהם, זה מה שהם חושבים עליו שהם רואים חיילים במעברים שהם יוצאים ליום עבודה בשטחי ישראל.
0: אז מה זה הנכבה?
1: <אז> הנכבה... זה במלחמת העצמאות, אוקיי, או מה שנקרא המלחמה הישראלית הערבית של 48'. Uh, ישראל בעצם uh, ניסתה לשריין את ה... לשפר את סיכוייה, בוא נגיד את זה ככה. ה... הייתה את תוכנית החלוקה של האו"ם, שנתנה שטח, זה לא בדיוק היה 50-50, אבל בשביל, שזה, בשביל שנוכל לדבר על זה בצורה הגיונית, חילקה בערך בצורה שווה את המדינה. בין ישראל, בין מדינה יהודית לבין מדינה ערבית ובפרוץ מלחמת העצמאות ישראל בעצם הנחתה את הכוחות שלה להשתלט כמה שיותר מהר על כמה שיותר שטחים תוך כדי שברוב המקרים אם האוכלוסייה הערבית נחשדת אפילו שהיא טיפה אויידת לגרש אותה, אוקיי? Okay? זה הנכבה, מה שנקרא האקסודוס הפלסטיני, הבריחה הפלסטינית. אנחנו נוטים לטעון שהערבים ברחו, לפעמים אנחנו נגיד שזה בגלל שהם ברחו כי הם רצו לחכות שמדינות ערב יעיפו אותנו ואז הם יחזרו, אנחנו נטען שהם ברחו, הם טוענים שהם גורשו ונטבחו, כל צד מספר את הסיפור אחרת, אבל הטענה תהיה שזה מה שקרה. שגירשנו אותם, ובעצם הנכבה היא זה שערבי לצורך העניין חי בחיפה, חי ביפו, חי בכל מיני יישובים שהיו מפוזרים, והצבאות הישראלים, אני לא רוצה להגיד צה"ל, כי זה עדיין לא בדיוק היה צה"ל, אבל שהכוחות הישראלים פשוט גירשו אותם, הגיעו אליהם לכפר, הוציאו אותם, ואמרו להם עופו מפה, והסיעו אותם לגבול עם ירדן. בגלל
0: שהם ניצחו את המלחמה בעיקרון?
1: תראה, ישראל עוד לא ניצחה במלחמה, אבל זה היה תוך כדי המלחמה, מכיוון שהמטרה של ישראל במלחמה הזו, אפשר להגיד, הייתה לבסס את המדינה הצעירה. אמת. נכון? אז אתה, אתה יודע שיש לך אוכלוסייה אויילת, כמה שזה לא יפה, זה, זה מאוד הגיוני, בעיקר בכאוס של התקופה ההיא, זה לא התקופה של היום שכולם יודעים כל הזמן מה קורה, וכל הזמן אתה חושב, מה יצלמו אותי, מה יגידו, מה זה. זה מאוד הגיוני להוציא הנחיה כזו, של בוא תזכור שזה גם קורה במרחק של שנים מודדות מנגיד מלחמת העצמאות בטורקיה, שהם מגרשים שם את היוונים, היוונים מגרשים את הטורקים, והצ'כים מגרשים את הגרמנים, ואוקיי, וה... כולם מגרשים את כולם, ואז באה ישראל ומגרשת או מבריחה את הערבים הפלסטינים שבורחים. באמונה שהם עוזבים את הבית באופן זמני, הם תכף חוזרים אליו בחזרה ברגע שהדברים נרגעים והמלחמה נרגעת. <אז אבל אז הם מגלים שהם לא יכולים לחזור הביתה. ושישראל לקחה את היישובים שלהם ואת הכפרים שלהם, ואו החריבה אותם, או נתנה להם שמות חדשים אה, יהודיים, אוקיי? אה, וזה הסיפור שהם מספרים. אני, שוב, אני עכשיו מספר את הסיפור שלהם. <אז> זה הסיפור <אז> שהם מספרים. <אז> ש... שזה מבחינתם מה שקרה. עכשיו, הם, כאן זה מתחבר לנו עם זכות השיבה. זכות השיבה זו הטענה הערבית, הטענה הפלסטינית, לבקש לחזור לישראל. לחזור לשטחי פלסטין ההיסטורית, מה שהם יקראו, לבתים שלהם. לחיפה, לכפרים באזור תל אביב, לכל הארץ, לא רק ליהודה ושומרון. והטענה שלהם תהיה שישראל היא מדינה גזענית, בהגדרה. למה ישראל היא מדינה גזענית? מכיוון שיש לך... אוקיי, תחשוב על זה ככה. יבוא עכשיו יהודי אמריקאי שגר בניו יורק, וארבע דורות הוא כבר גר בארצות הברית. והדורות שלפני ארצות הברית הם מפולין, לא יודע, מצרפת, לא משנה, ממדינה אחרת. כף רגלה של המשפחה שלו, למרות שהם יהודיים, כף רגלה של המשפחה שלו לא דרכה בישראל אלפי שנים, אוקיי? הוא יכול מחר לעשות עלייה לארץ ולקבל אזרחות ולבוא לגור בתל אביב, אוקיי? לעומת זאת התאדמו הפלסטינים. אה, סבא שלי, אני מדבר עכשיו בתור מוחמד על קורד, אוקיי? סבא שלי, שחי כל חייה, סבתא שלי, שחיה כל חייה בחיפה, אוקיי? אה, היא לא יכולה לחזור לחיפה בשום פנים ואופן.
0: כלומר, היא לא יכולה עכשיו לעלות למטוס לקבל אזרחות, היא לא יכולה לעזוב לא לא,
1: אזרחות, היא לא יכולה להיכנס בכלל, כי בעצם היא אותה פלסטינית שגורשע. וואו. היא לא יכולה, זאת אומרת, איך אתם משווים בכלל לנאדם שגר פה? הוא אומר בן אדם שהמשפחה שלו לא הייתה פה אלפי שנים ורק על סמך הגזע, זה שהוא יהודי והוא לא, רק על סמך זה אתם מחליטים שהוא מותר לו והיא אסור לה. אוקיי? אז זאת לא תהיה עוד טענה, הטענה שלהם לזכות השיבה. עכשיו ישראל, בכל משא ומתן, החוק של, אחד הטלאים שלה תמיד שזכות השיבה זה out of the question, לא מתקבל על הדעת בשום צורה. למה? מכיוון שאם גירשנו קצת פחות מ... אני לא זוכר את המספר, זה איפה שהוא בין 600 אלף ל... כן, זה בול
0: מה שרציתי להגיד, 600 אלף. היום הם יותר ממיליון? מה אתה תעשה, אתה תחזיר
1: את כולם לארץ ישראל ותיתן להם הפחד
0: בגדול ממה שאני מבין ממך שיהיה רוב כביכול, או פוטנציאל לרוב ערבי פלסטיני? זה לא רק הרוב, אתה מדבר
1: פה במובנים של מה עושים, זה דמוקרטיה, הם יצביעו, הם ישתלטו על המדינה, נכון, זה נכון, אבל אפילו יותר בסיסי מזה, אתה מכניס לפה אוכלוסייה או ילד שמבחינתה, אתה נלחם בה כרגע ולכן להם יש לגיטימיות להילחם בך. החוויה הפלסטינית היא שהם תחת התקפה כל הזמן. לכן הם כל הזמן מדברים על התנגדות, 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 כי מבחינתם... זה לא שאתה עוזב אותם בשקט ואתה אומר להם רק תעזבו אותי בשקט, אוקיי? זה, זה מה שאנחנו חושבים, נכון? אנחנו אומרים, אנחנו, אנחנו עוזבים אותם בשקט, שיעשו את שלהם ושיעזבו אותנו, נכון? הם לא רואים את זה ככה. הם מבחינתם אתה ברגע זה מתקיף אותם. על עזה אתה מטיל מצור. על יהודה ושומרון אתה מחזיק אותם בתנאים לא תנאים. הרשות הפלסטינית היא בובה שלך בכלל, מבחינתם. מבחינת הרבה לפחות. אוקיי? Okay. אתה... אין עם מי לדבר. כן. Okay. כן, okay, הם לא... הם... מה אמר רוחמד ארקודס? הצוואר לא יכול לעשות משא ומתן עם עסקים.
0: בדיוק, נכון. Okay, <סיע> אוקיי, <סיע> אני
1: לא... אני, אתה לא תחזיק אותי פה ככה, ואז תגיד לי, אוקיי, okay, בוא תעשה איתי משא ומתן. <סיע> אתה כרגע <סיע> מנסה להרוג אותי, אני חייב להתנגד. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז... זו החוויה הפלסטינית. החוויה הפלסטינית היא של התנגדות וקרב כל הזמן.
0: אתה אמרת לי, ואנחנו עצרנו בהקלטה, בנוגע לחוק
1: השבות והוא
0: חוק גזעני, בגדול גם אמרת... את... הם טוענים שהוא
1: חוק גזעני. הם <אם> טוענים
0: לא שהוא חוק גזעני, אני אגיד, אבל משהו נגדי לזה, בסדר? או יותר נכון אולי יבין את זה, כי אתה אמרת לי ש... גירשו אותם מהארץ, אי אפשר להחזיר אותם לארץ, הם גרו בארץ, אבל אותו ג'ושוע שהוא יהודי מברוקלין יכול לעלות לפה רק על פי ההבנה הזאת שאתה יודע, יש את חוק השבות. אני עכשיו אני שואל אותך שאלה כזאתי, זה לא, אתה אמרת לי גם מנקודה מסוימת שמדינות הן לא מוסריות, אז בוא ניקח את זה גם בקונספציה עצמה. אני לא בטוח לא... שמדינות הן לא
1: מוסריות. אבל אתה יוצא מנקודת ההנחה.
0: Yeah, okay. אתה יוצא מנקודת הנחה. אז, אז, אז אתה חושב שעל פי ככה אנחנו בסדר כי אנחנו מדינה שנבנתה על בסיס יהודי, אוקיי? Okay, אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו לעשות דבר כזה. כלומר לחדול מקבוצה אחת בגלל אירועים היסטוריים, לא להיכנס למדינה שלנו, כי יש לנו מבחינים א', ב' וג'. תראה, מדינת ישראל הוקמה
1: כבר... אני לא בטוח שזה נכון, אבל נראה לי, שזה, נראה לי שמדינת ישראל הוקמה, המוטיבציה הגדולה ביותר להקים את מדינת, מדינת ישראל הייתה לתת בית לאומי לעם היהודי, זו המטרה, אוקיי? יהודית ודמוקרטית אמרנו, נכון? ההגדרה הבסיסית והעליונה ביותר של, של ארץ ישראל. ברגע שזו המטרה של המדינה, לא הייתה לך ברירה אלא לעשות את מה שעשית, אוקיי? Okay? מסכים. מכיוון שאתה, אם המטרה העליונה של המדינה שנועדה להיות בית לאומי לעם היהודי, לא הייתה לנו ברירה אלא לפעול כפי שבאנו, אוקיי? Okay? מכיוון אתה בית לאומי אתה לא יכול להקים מדינה שיש בתוך גורמים אוידים, okay? ואתה לא יכול לתת לגורמים אוידים להיכנס למדינה עד כמה שהם חיו פה ו... וחבל. אבל האם
0: זה דמוקרטי?
1: לא. סליחה, רגע, מה זה דמוקרטיה? תלוי. מה זה דמוקרטיה? אם אתה סוג של קוסמופוליטן כזה, ואתה חושב שכל בני האדם צריכים לחיות בסוג של אחווה וביחד וזה, וזו דמוקרטיה מבחינתך? אז לא, ברור שזה לא דמוקרטי. בגלל שבאת ואמרת, תשמעו, הנה, אני העם היהודי ואני דואג לעצמי, והעם הזה שהוא לא מיתי, שעוף לי בידיים. לא רק שיופלים מהעיניים, אני גם הולך לקלוא אותו ולהפעיל עליו את כל האמצעים שאני יכול, כדי שהוא לא יוכל לפגוע בי, אוקיי? Okay? Okay. Uh, לעומת זאת, אם אתה אומר, זה לא סותר את הדמוקרטיה, כי אני, אני חייב דמוקרטיה לאזרחים שלי, לעם שלי, אני לא חייב דמוקרטיה למי שלא בעם שלי, נכון? Okay? כן. Okay. ואז okay. אין עם זה שום בעיה, מבחינה דמוקרטית.
0: הבנתי. Okay? כי זה בסוף כמו חוקים מסוימים שהפעלנו בעצם היותנו מדינה. כלומר, יש לנו את האפשרות הזאתי. אתה יודע, כמו שאתה אמרת, לא לנהוג בדרך כזאתי שתהיה שווה והכול, או בוא נגיד ככה במישור יותר אנרכיסטי, אלא במישור של חוקים מסוימים מוגדרים, על פי תורתנו כמדינה, שאנחנו פשוט לא מאפשרים לצדדים מסוימים לפעול או להיות בטריטוריה שלנו. אז אנחנו
1: לא מאפשרים לצדדים רוינים לפעול לנו בטריטוריה.
0: ושזה הגיוני. אוקיי,
1: okay, וזה לא, הם יכולים להסביר את עצמם על מחר, שלמה זה מוצדק שהם מועידים. אני לא יודע אם זה באמת מוצדק, אני לא יודע אם יש בכלל טעם לעשות את השיפוט הזה, תחשוב על זה רגע, אז... כמה מדינות אתה מכיר שמתנהל כזה דיון לגבי האם הן מתנהגות בצורה מוסרית או לא? לא הרבה, כאילו, אנשים לא מצפים, כאילו... בסדר, נכון, אומרים פוטין פלש לאוקראינה, לא יפה. סבבה, אומרים על גרמניה הנאצית, אומרים שהיא כמובן הייתה לא מוסרית, על יפן, תקופת האימפריה, אומרים שהיא הייתה לא מוסרית, אבל בואו, כמעט לאורך כל ההיסטוריה, אנשים לא הסתכלו על מדינה ואמרו, אוי, אי, איך היא מתנהגת. לא, לא, היא מתנהגת, איך שהיא מתנהגת, כדי לשמור על האינטרסים שלה, או של המלך שלה, כמו שהיה אז, של משפחת המנוחה. אוקיי? אבל אני... אני לא יודע, זה שאנחנו מתעקשים בתור כמו נגיד ההסברה הישראלית, זה שאנחנו מתעקשים להיכנס לתוך שדה הקרב המוסרי הזה כל הזמן, ולטעון הם לא מוסריים, אנחנו כן מוסריים, זה בעצם היה מוסרי, זה לא מוסרי, אני לא יודע אם אנחנו צריכים בכלל לשחק את המשחק הזה.
0: אתה אומר, שוב פעם, כי אנחנו חוזרים לאותה נקודת הנחה שלנו, שמדינות הן לא מוסריות, אז הטיעון הזה רק מפיל אותנו בסוף. ואתה אומר לי גם שאם היינו לוקחים את זה לכל מדינה, לא משנה באשר היא, במיוחד מדינה מערבית, סתם דוגמה, סטייל ארצות הברית, אפשר לקחת את זה גם לסין, אתה יודע, התפוח לא נפל נופ... לא רחוק מהעץ, בדברים מסוימים, עוד פעם, אולי סיטואציות אחרות, מקרים אחרים, אבל גם הם לא פועלים בצורה נכונה. שוב, הוא מה זה נכון? אנחנו נכונה יותר נכון לפי הדיון המוסרי הכוונה.
1: אם תיקח נגיד את נועם חובסקי, שכתב המון ספרים שמבקרים מאוד את ארצות הברית, אז הוא מבקר אותם כישות מוסרית, אבל לאנשים, לתושבים של מדינה מסוימת, כמעט לכולם, לא אכפת להם אם המדינה שלהם מוסרית או לא מוסרית. אכפת להם איך מתנהגים אליהם, אוקיי? זה... גם אני לא יודע אם... כאילו יכול להיות שמה שישראל, אני, אני מעלה פה מחשבה, אני לא בהכרח מאמין בזה, אבל יכול להיות שמה שהישראלים צריכים לעשות, כשתוקפים אותה מוסרית, זה לא להיכנס לדיון הזה בכלל, אלא לענות משהו כמו חברים, זה לא משנה, זה לא משנה כן עשינו, לא עשינו, כן יפה, לא יפה, השורה התחתונה היא שאם אנחנו לא נעשה את זה, או אם לא היינו עושים את זה, העם היהודי היה בסכנה. וכל התכלית של מדינת ישראל הייתה הולכת לפח, אוקיי? Okay, זה... יכול להיות שזו השורה התחתונה. כן. 하니까, הצד המוסרי, אני לא אומר שהוא לא צריך לעניין אותנו, אבל אולי הוא לא צריך. אולי... A man has
0: got to do what survive, ככה הוא בסוף צריכים לשרוד.
1: תראה, אפשר, אני אנסה עכשיו לטעון קצת נגד עצמי, כן? אתה יכול אולי להגיד שגרמניה הנאצית אמרה אותו, כאילו, הייתה יכולה להגיד אותו דבר, כן? שכאילו, חבר'ה, -כן, אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים בשביל הגזע הארי, מה זה משנה אם אנחנו מוסריים או לא מוסריים? ואז נגדם, אולי היית טוען, כן, אבל מה שאתם עושים זה לא באמת לטובת הגזע הארי. נכון
0: אבל זה, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, זה על פי העדשה נכון. שלך, כי אתה אומר, אם אתה רוצה להציל את הגזע הארי, אתה צריך להכחיד. או לפחות להמעיט בכמותם של הגזעים האחרים בשביל האפשרות שהגזע הרי כן. יוכל להרים את עצמו, להקים את עצמו, כי יש לו את האפשרות לעשות זאת בעקבות אותם התחדות, וכביכול וב... בגלל שאנחנו המעטנו בגזעים אחרים.
1: במרחב מחיה וכן הלאה, כן? דברים ש...
0: שבמיינד קאנפס היו, היו מאוד... תשמע, אני, אני אגיד לך את האמת, אני יכול להבין את הס... דס... כאילו... אם אני עכשיו הייתי פלסטיני, ואני באמת מאמין בזה, כי אחרי שראיתי את מוחמד אלקורד, אחרי שראיתי כמה רעיונות נוספים, וראיתי את זה דרך העדשה שלהם, וניתקתי את המוח שלי לרגע, אני יכול לגמרי להבין את הטענות שלהם, ואפילו אם הייתי צעיר אינטלקטואל, הייתי אומר, וואלה, הייתי נוהג כמו שהם נוהגים. חד משמעית. מהצד שלהם, ואין מה לעשות עם זה. אבל, אבל זה לא הדיון. זה מה שאני מנסה להגיד, זה לא הדיון. נכון,
1: זה גם מה שאני אומר, זה לא משנה מה עשו לי ואמרו לי, השורה התחתונה היא ש... נכון, זה לא יכול להשתנות. עשו לכם נכבה, אוקיי, לנו עשו שורה, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אנחנו לא יכולים לשנות את זה. עכשיו, הדרישה הפלסטינית, מה שאמרו, שלושת הארים, נכון, מה recognition, return, redistribution, recognition זה הכרה, כלומר אנחנו צריכים להכיר בעוול הענק שעשינו להם, עכשיו זה, אני לא חושב שזה צריך, אם היינו מכירים בזה זה לא פוגע בישראל, פשוט הרבה ישראלים לא מוכנים להכיר בזה שנעשה פה עוול, הם יגידו אתם ברחתם, או, אתם זה, אוקיי, אבל נגיד, זה לא מפריע, זה, זה לא באמת מפריע לאף אחד אני חושב, אוקיי? אז זה recognition. השני היה ויטרן, אה, מה זה ויטרן?
0: לא, זכות ה... השיבה נגד חוק השבות, מה זה בדיוק הוויכוח הזה? אז אני אגיד לו,
1: אז זה השלב השני, ופה אנחנו נגיד וואו, לא. אנחנו גם אם, גם אם אנחנו מכירים בזה שנעשה לכם עוול, ואפילו אם נודה שעשינו את זה בכוונר, נגיד. נגיד. אה? אפילו אם נודה שעשינו את זה בכוונר. אה, אנחנו עדיין לא יכולים לתת לכם לחזור, סורי. זה, זה יהיה הסוף של המדינה שלנו, נכון? והטענה, האחרונה, הדרישה האחרונה, רידיסטריביושן חלוקה מחדש, אוקיי? מה זה אומר חלוקה מחדש? זה את האדמות שעשקנו במרכאות מהן. זיפה,
0: נצרת, כל אותם מקומות.
1: אוקיי, עכשיו גם זה לא יכול
0: לקרות. כי יש שם אנשים שחיים, וליטרלי מנהלים סגנון חיים משלהם. זה לא,
1: אבל לא היו שם אנשים שחיו, זהו, זה חלק מהמדינה הריבונית שלך, מה אתה תשחרר את זה? בשביל מה? בשביל מה תשחרר את זה? מה אתה תקבל? שיפסיקו לעשות לך, להתבכיין לך בפודקאסטים של דקסט פרידמן? לא, באמת, אין לך שום סיבה לעשות את זה. זה המצב. אוקיי, זה כמו שעכשיו יבוא לי מתחרה עסקי ש... פתחתי מולו חנות וגרמתי לו לפשוט את הרגל ואז הוא יבוא ויגיד, בוא אחי, תן לי, איזה, תן לי לפחות איזה נתח מהכנסות אה, שלקחת על חשבוני, כדי... למה אני אעשה את זה? בוא, מה אתה מביא לי? Okay? אם אין לך מה להביא לי. כן. אז, okay, אז, אז, אז במילים אחרות, אתה שומע את, ה, את מר אלקורט מדבר? ואתה מבין שלא יכול להיות שלום, לפחות לא בעתיד הנגליים. כן. Yeah. מכיוון שבשביל That... שלום אתה צריך uh, uh, שהמקסימום שצד אחד מוכן לוותר עליו, יתאם למינימום שהצד השני מוכן uh, לקבל. Uh, וזה פשוט לא המצב, זה אפילו לא קרוב ללהיות המצב. Uh, yeah. וישראל yeah. ב... כמה עשרות השנים האחרונות, האסטרטגיה הישראלית היא לנהל את הסכסוך, לא לפתור אותו. נכון? Okay. מה זה אומר לפתור אותו? זה,
0: לפתור או לפתור או זה, או... או... זה או... להיות או לחדול, כלומר או לתת להם להיות או לחדול אותם מלהתקיים. תכלס מה? אין פה אמצע, אין פה פשרות. לפחות <אז> ככה <כך> שאנחנו מבינים. <אז> או לחדול
1: אותם או לגרש את כולם אבל אתה לא יכול לעשות
0: את זה. נכון. <אז> <אז>
1: Uh, ואתה, לא יכול, ואתה לא יכול לוותר על הדברים שהם רוצים, אז מה אתה עושה? אתה מנהל את זה. אוקיי? Okay? Uh, והם יטענו, הפלסטינים יטענו, שבצו העניינים הנוכחי הוא מושלם עבור ישראל. שישראל מקבלת בדיוק מה שהם יטענו. זה מה שהם יטענו. כי אני חושב שהם מבינים שה, שהאינטרס שלנו הוא לנהל את זה. Uh,
0: והם
1: שזה מצליח לנו.
0: יש עד עכשיו את ההסתכלות ההיסטורית, כלומר, אה, שבעצם לנו יש את הזיקה ההיסטורית הזאתי דרך בית ראשון ושני, ואנחנו כאן היינו לפני כן. אז לנו כביכול יש את היתרון הזה
1: עליהם. הם יכולים לענות לך בקלות גם על הטענה הזו. כשאתה אומר הגישה ההיסטורית, מה זה היסטוריה? his story, הסיפור שלו. Mm -hmm. כל עם והסיפור שלו. כל עם וה- his story, okay? ש... גם מהדיון ההיסטורי אנחנו לא בהכרח יכולים לצאת. אנחנו חושבים שזה שהיינו פה בית ראשון, בית של אי, תנ״ך וזה, אנחנו חושבים שזה סוג של הום ריין כזה, גמרנו אתכם, הנה, הנה, נוק אאוט, תענו לזה. הם מודים על הדבר הזה בקלות. הם יכולים להגיד דברים כמו, ואני לא מדבר על ההזויים שמכחישים נוכחות יהודית בארץ ישראל, כי יש מה כאלו. אני מדבר על האנשים שיש להם קצת יותר שכל והם למדו קצת יותר איך לדבר ואיך לענות לטענות שלנו שבאמת יתעמקו בזה. והם יגידו דבר כזה. הם יגידו, נכון, הייתה תקופת בית ראשון והייתה תקופת בית שני. אבל במצטבר, גם בבית הראשון וגם בבית השני, כמה זמן ישבו היהודים בארץ ישראל? כמה? כמה, כמה מאות שנים בודדות. אם זכור לנכון, הבית השני זה בערך איזה מאה שנים? לא, אולי זה יותר. זה, זה כמה מאות שנים, אוקיי? כמה זמן עבר מאז? כמה זמן עבר, עבר, עבר מאז כיבושי, כיבושי האסלאם? כיבושי האסלאם, ב-7 לספירה? זה אלף ארבע שנים. והם גם יטענו שהם פה אפילו מלפני זה, כי הם יכולים לטעון ש... הם, חלק מהם יכולים להיות צאצאים של בני ישראל שפשוט הם יראו את דתם לאסלאם עם, עם, עם כיבושי האסלאם, נכון? אז, אז הם יכולים מאוד בקלות לעלות לטענה הזו, הם יגידו, אומנם אה, אה, אבות אבותיך היהודים ישבו בארץ הזו במשך כמה מאות שנים אה, לפני כמה...
0: 586 שנה נגיד סתם בית, בית המקדש השני היה, כלומר מאז... ש...
1: שנה בית המקדש השני?
0: כן. אתה בטוח? <חיים> לפי המחקר ההיסטוריה המקדש נחנך בשנת 516 לפני הספירה, בימי אוקיי. דרוויש הראשון ועמד על תלו כ-586 שנים.
1: סבבה, אוקיי אז הם יכולים להגיד, גם אם הם, גם אם הם מקבלים את זה, הם עדיין יגידו לך, א', שום דבר לא אומר לך שאנחנו לא גם צאצאים של האנשים האלה שחנכו את בית המקדש. אוקיי. אוקיי. אתה מבין למה הם יכולים לטעון את זה?
0: נכון, היו הרבה מאוד ערבובים, הרבה מאוד אנשים שנכנסו. יפה, אז זה א' וב' הם
1: יגידו, אוקיי, אתה היית פה 500 שנים, אולי כולל בית ראשון גם יותר, אבל אנחנו היינו פה יותר מ שנים מאז מוחמד. נכון? אמת. אז הם יגידו, כאילו, בסדר, אז אתה גרת פה חודש, ואז אני באתי וגרתי פה שלם. מה אכפת לי שגרת פה פעם חודש? אני במצטבר פה הרבה יותר ממך.
0: ותכלס, מבחינה היסטורית, אתה אולי גרת ב-2003, אני גרתי עכשיו, כאילו, 2021. גם, כן,
1: הם יכולים גם לטעון לאחרון גובר, בסדר? כן. שעית, היית והלכת, יש מלא מדינות שהיו והלכו.
0: אבל, אבל מה שכן, אפשרי גם לטעון לשני הצדדים, ששני הצדדים היו בארץ באותו זמן, כלומר, גם היו יהודים, וגם כביכול, לפי... איך שהם קוראים לעצמם, פלסטינים או ערביי הערבים של אותה תקופה, היו גם בארץ, בתקופה של האימפריות, בין אם זה העות'מאנית ובין אם זה גם הבריטית, והיו חיים בהרמוניה ביחד עם השני, באותה אז תקופה. אז
1: הצד שלנו בהרבה מקרים יטען שלא היינו חיים בהרמוניה. כן הם יטענו שהיינו חיים בהרמוניה, נכון. הם יטענו שהיהודים, שה היו להם חיים מאוד טובים במדינות ערב, ובהרבה מקרים יביאו כדוגמה, נגיד את... את הרמב״ם למשל, שכתב באדלוסיה, כן, ספרד בזמן שהייתה, חצי האי האיברי של ספרד בזמן שהוא היה תחת שליטה מוסלמית, והם יטענו שהיהודים חיו חיים טובים מאוד תחת שלטון איסלאמי, על אחת כמה וכמה יותר טוב משהם חיו תחת שלטון נוצרי, אם חושבים קצת על מה עבר על אבותינו באירופה. אנחנו בהרבה מקרים נעדה להם שזה לא נכון שהיהודים חיו בשלום, הם חיו כדמי חסות, הם היו צריכים לשלם ג'יזיה, נכון? המס, אני אקרא לזה מס כופרים, למרות שאני לא יודע אם זו הדרך הכי טובה לתאר את זה, אבל איזשהו מס של, של אנשים שהם לא עוקבים אחרי דת האמת, האסלאם. אז גם פה הם יטענו את, את הדבר הזה, אנחנו נטען דבר אחר.
0: גם בנוסף אפשרי להגיד, לפחות מבחינת הצד הישראלי, שהתקיפה הראשונה כביכול שאותם צדדים ערביים הייתה ב-1921, נתניהו בא ואמר את זה, באחד הראיונות שלו אמר שאותם ש... ערבים בעצם נכנסו לאחד הבתים של אותם שבטים יהודים, והרגו את י'חט יוד... ברנר, אז הם גם התחילו מהצד שלהם את התקיפה, ומשם כאילו אנחנו התחלנו להגן על עצמנו גם. אני בטוח שהם יוכלו
1: למצוא תקיפה יותר מוקדמת של יהודים על ערבים, ואז אנחנו נתאמץ למצוא תקיפה יותר מוקדמת של ערבים <אז אז> על יהודים, <אז> <אז> וזה ימשיך ככה, <כך>, אוקיי? <אז> בוא, אתה לא יכול לשלוט על כל בן אדם בבן אדם. אמת. אבל כן, זה מה שהצד שלנו יטען. זה פשוט, אתה רואה שזה לא דיון שאפשר לצאת ממנו. על כל דבר שתגיד יש תשובה טובה, ועל כל דבר שהם יגידו יש תשובה טובה, אבל בסופו של דבר זה מתנקז ל... שאין הכרעה בפן המוסרי, ועל כל דבר יש תשובה שהיא לא רעה. אז ההכרעה עוברת לשלב, המע... ל... למבחן המציאות. ובמבחן המציאות אין מצב שבו ישראל אה, עושה ויתורים שמאיינים על, ה... על עצם הקיום שלה בעצם. נכון?
0: כן. לא יכול
1: נכון לקרות.
0: וזה גם לוקח אותי באיזשהו מקום לאפרטהייד, כפי שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על לקיחת הזכויות, בוא נגיד ככה. אין לאותם צדדים פלסטינאים זכויות או לוקחים לא, מהם יותר נכון זכויות. עכשיו בוא ניקח את זה אולי, את האפרטהייד, בוא נרחיב עליו, בוא תסביר עליו דורן, אה, ואיך הם מסתכלים על האפרטהייד מהצד שלנו.
1: טוב אז אפרטהייד הייתה סוג של שיטת הפרדה שהודאגה בדרום אפריקה, אה, שבה אפשר להגיד, השחורים היו אה, לא בעלי זכויות שוות ללבנית. זה בערך בקיצור, זה העניין. הם טוענים לאפרטהייד פה, כן, שהערבים הם לא בעלי זכויות שוות ליהודים, כן, ואז יש לך סוג של מדינה גזענית, שזה ממשיך את התמה הזו של זכות השבות, אתה רואה, זה הכל אין של זכות השיבה, זה הכל מתחבר, yeah. הכל עובד ביחד. אז הם יטענו לאפרטהייד, אני לא חושב שזה נכון לטעון שיש אפרטהייד, הסיבה לכך היא, ופה אני... הולך לטיעון של יובל נוח הררי, שגם דיבר בפודקאסט של אקס פרידמן, שהסיבה לכך היא שהשחורים בדרום אפריקה שסבלו מאפליה, הם לא רצו להשמיד את המדינה הדרום אפריקאית, הם לא רצו למחוק אותה, הם לא רצו לשנות אותה מהותית, הם רק רצו לקבל זכויות, אוקיי? ולכן אני לא חושב שזה בר השוואה. למה שקורה פה. אתה לא יכול... הם לבroyable... גם לא אזרחים בסופו של דבר, כמו המדינה שלנו. אבל לא יכול להגיד, העזתים חיים תחת אפרטהייד. הם לא, אין להם שום שאיפה להשתלב איתנו. נכון? סליחה, הם יתעלו שיש להם שאיפה להשתלב איתנו. נכון, הם יגידו, לא, אנחנו רוצים מדינה שווה. אולי חמאס לא, כי חמאס הוא ארגון אסלאמי, אבל נגיד אם, אם נלך לשטחים, לרשות הפלסטינית, שזה גוף יותר חילוני ביחס לחמאס, אז הם אולי יטענו, לא, אנחנו לא רוצים להשמיד את ישראל, אין לנו שום בעיה שתהיה ישראל, פשוט שזה לא יהיה משנה בכלל אם אתה יהודי או ערבי. עכשיו, <אז> אז אנחנו בתור, בתור יהודים, אנחנו נטען שעצם הדבר הזה משמיד את ישראל, מכיוון שישראל היא מדינתו של העם היהודי. כן. ברגע שאתה, שאתה אומר אוקיי ישראל היא לא מדינתו של העם ה... היא
0: מדינה של כולם אז אתה במובן
1: מסוים מחריב את ישראל. כן. נכון? כאוטומט
0: אתה כביכול אומר שחוק השיבה הוא חוק לגיטימי שאמור להיות במדינת ישראל. כמין סוג של אוטומט לדבר הזה.
1: כן. לכולם, להתכנס לכולם באופן שווה וזה המדינה עכשיו לא רק של היהודים אלא גם של כל ה... פלסינים, ערבים, אורים,
0: פלסטינאים וכל אלה, כן.
1: כן. בדיוק. אז, אז זה מה שהם איתנו. זה האפרטהייד שלהם. אבל אנחנו, איך אנחנו רואים לאפרטהייד? יש לנו תשובה מאוד פשוטה לאפרטהייד. אנחנו אומרים, יש לנו שופט ערבי בבית עליון, והערבים הם רופאים, וחברי כנסת, ו... וכל... אבל זה אני. גם
0: לא כזה נכון, דורן, כי הם לא יכולים לא להצביע, לא, זה נכון עובדתית מה שאתה אומר, אבל זה לא נכון במוסדות המחוקקים, כלומר אין פלסטינאים שמחוקקים חוקים בישראל? יש. אוקיי. Okay.
1: חברי הרשימה המשותפת שיושבים בכנסת, אני משוכנע שהרבה מהם יגדירו את עצמם כפלסטינים. אוקיי. Okay. אנחנו okay. קוראים להם ערביי ישראל, כי לא נעים לנו להגיד שיש פלסטינים עם תעודת זהות ישראלית, אוקיי? Okay? אבל בוא, כאילו, הם ערבים, שחררו בארץ ישראל, הם פלסטינים, הם במקרה, לא יודע, הם, הם לא היו, לא גרו ביישוב לא שההגנה גירשה. אז
0: אני שואל השאלה אחרת. או, או ביישוב okay. שברח מההגנה.
1: Okay? אז בוא, בוא נעלה תמה,
0: נושא מסוים, אז למה הם בכלל קיימים כייצוא כלשהו? אם במסווה הם מביאים את הקול הפלסטיני שכבר דיברנו עליו שהוא לא חלק ממדינת ישראל אלא הוא כביכול כמו שאתה אמרת האומנם ישות משלו אבל היא לא קשורה בשום צורה למדינת ישראל.
1: לפני שאני עונה לך על זה אני רק רוצה להבהיר שהרבה ש... פעמים שהאנשים האלה מדברים על אפרטהייד ועל ערבים שהם כאילו משוללי זכויות ודברים כאלה הם מדברים על הערבים שחיים תחת כיבוש, הם לא מדברים על ערביי ישראל. נכון. עכשיו, יהיו כאלה שידברו גם על ערביי ישראל, שהם יטענו שיש הזנחה של המערכות הערביות, אוקיי, ולכן זה אפרטהיינס. אז זה גם אפשרי. אבל לא,
0: למה לא להוציא את הצדדים האלה שכביכול מייצגים את הצדדים הפלסטינאים, זאת הכוונה שלי. כמובן שצריך ייצוג לערביי לא. ישראל, זה בטוח.
1: ערביי ישראל, הם, הם פלסטינים. מה זה ערביי ישראל? מאיפה
0: הם באו? אוקיי, okay, מאיפה הם באו? הם היו פה, כחלקם. אוקיי,
1: okay, okay, אבל גם הפלסטינים היו פה, מה ההבדל ביניהם?
0: איך שהם מגדירים את עצמם לאומית, השיוך הלוי
1: נכון, okay, א', נכון, איך שהם מגדירים את עצמם, בסדר, אבל, אבל במקור ההבדל ביניהם הוא מי ברח סלש גורש ומי לא. וואו,
0: אוקיי.
1: Okay. נכון, okay. היו פה... לא יודע, היו פה מיליון
0: ערבים? נכון, נגיד? נגיד. 60-70
1: אחוז לא היו פה אחרי מלחמת העצמאות?
0: אה, נגיד, 30-40 אחוז כן היו פה אחרי מלחמת האזרחות? אלה ערביי ישראל, אלה ערבים פלסטינים. לא? אוקיי. לא, לא, ברור, ברור, אני מבין מה אתה אומר. כן, טוב שחידדת את זה. אז, אוקיי. כן. אז אנחנו מדברים שוב פעם לרשימה המשותפת, רצית לגעת בזה.
1: לא, זה פשוט, תראה, לא כל, יש באמת ערבי ישראל, ערבים ישראלים שמשתלבים לכל דבר ועניין, אוקיי? ואתה מתחיל לראות באמת את התהליך הזה, אתה ראית את זה, מה שקרה נגיד עם רע, נכון? מפלגה שבאופן גלוי מדברת על זה שהיא רוצה לשבת בממשלה ולקבל החלטות שיקממו את החברה שלה. הרבה גורמים בימין יטענו, כן, הם מנסים לאט, לאט לאט להפיל אותנו, אוקיי? ואולי זה נכון, אבל... אני לא חושב שה... שהאזרח הפשוט הוא אף אחד כך מתוחכם, אתה מבין? הוא חושב שהוא באמת מנסה לדאוג לאינטרסים של עצמו בסופו של דבר. אבל, אולי
0: אני טועה. לא, אני מסכים, אני מסכים. <אז,
1: okay. אז, אז נכון, יש לך ערבי ישראל, יש לך ערבי ישראל שאומר אני ערבי ואני מגדיר את עצמי ישראלי, כמו, כמו נגיד יוסף חדד כזה.
0: נכון, ואותו <אז> אי אפשר זה... לשים בלייבל כמובן של פלסטיני, אוקיי? נכון, אנחנו יכולים להבין. הוא מגדיר את עצמו
1: כפלסטיני. אבל יהיו לך הרבה כאלה שיגידו, כן, אני פלסטיני, עכשיו אני חייב לספר לך שהיה לי, באחד העסקים הקודמים שלי היה לי עובד ערבי, והוא סיפר לי שהוא טס לחופשה בטורקיה, ואז הייתי סקרן ושאלתי אותו, אולי לא הייתי צריך לעשות את זה, אבל שאלתי אותו, תגיד, אתה עכשיו בטורקיה, הוא, הוא היה, אה, אני לא יודע מאיפה, okay. תגיד, אתה עכשיו בטורקיה, אוקיי? Okay? שבאים שואלים אותך, מאיפה אתה? מה אתה עונה? אתה עונה, אני פלסטיני או אני ערבי מישראל? הוא לא רצה לענות לי על השאלה הזו.
0: כן, במ... בגלל שלא אנחנו מבינים את התשובה.
1: כן, אוקיי, אני, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע. זה נקודה ממחשבה. אוקיי, זה בן אדם כן. שהוא עובד, הוא זה, הוא מדבר עברית. הוא... אני לא יודע. אני לא יודע, בסופו של דבר, איך
0: כל אחד רואה את עצמו, זה דבר שהוא בלב. כן, אבל, דבר... אבל אני אומר, נגיד אנשים כמו יוסף חדד, אני לא יודע כמה יש כאלה, אבל הוא ערבי שמגדיר את עצמו, או לוקח על עצמו את האפשרות להיות ישראלי. אז למה יש מפלגה שכביכול תומכת באותו, אם אנחנו נלך טיפה אחורה בשיחה, לאותו כביכול אויב שלנו, ונותנת לו כביכול... כל, בוא נגיד ככה בצורה עקיפה מאוד כמובן אבל בעצם היותה מתנגדת להרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים כממשלה אם זה ימנית ובין אם זה מרכז והכל למה אנחנו פשוט נותנים להם לבוא ולהיות אם זה פוגע בנו בסוף. מכיוון שאם אתה שולל אותם אז אתה
1: יכול לשלול כמעט הכל. תראה האמת אני לא יודע כי נכון אם אתה. הרי אמרנו הבסיס, ההגדרה הבסיסית ביותר של ישראל, הכי בסיסית, היא יהודית ודמוקרטית. זה בסופו של דבר הכי בסיסי. אגב, אם יפסלו את עילת הסבירות, היא תיפסל על זה. על זה שהבסיס הכי בסיסי, מעל חוקי יסוד, מעל הכל, זה יהודית ודמוקרטית. אוקיי? אז ברגע שבאה מפלגה ואומרת, מדינת ישראל לא צריכה להיות מדינה יהודית, יכול להיות שבאיזה דבר תהיה לפסול אותה, אני לא יודע.
0: אני אומר בצורה לוגית פשוט, כי אם אני זוהר לפי השיח שלנו, שגם ככה אמרנו את הדברים שאמרנו, ואנחנו באיזשהו מקום גם עומדים מאחוריהם, כן? אז בואו בוא נשתמש בזה. אמרנו ש, אתה יודע, זה פוגע בנו, לא משנה עד כמה זה נראה מוסרי ועד כמה זה לא, אז למה אנחנו נותנים בעצם... פוגע. לא בטוח שזה פוגע.
1: אתה חושב?
0: יכול להיות שזה
1: נותן לנו יותר טוב מאשר. וואלה,
0: אוקיי, תרחיב על זה אם אתה יכול.
1: כי עצם זה שאתה מאפשר את זה, משאיר אותך במועדון של הדמוקרטיות הליברליות.
0: וכביכול מציג אותך כמוסרי. לא רק מציג אותך,
1: אתה משחק לפי כללי המשחק שכל העולם המשגשג והמצליח משחק בו. מה אתה רוצה לשחק uh, כדורסל בזמן שכולם משחקים כדורגל?
0: אבל מצד שני אתה יכול להגיד אבל אוקיי אתה אומר את זה בנוגע לזה סבא יש לך מפלגה שליטרלי מדברת או כביכול מגנה או אתה יודע כל, לצד השני הזה שכביכול נראה עוין לך אבל זכות השיבה אתה אומר לא אוטומטית אוטומטית לא אז. כאילו, אתה משחק עם שתי הדברים האלה, למה אתה לא מאפשר את זה? דיברנו על זה, אבל אתה מבין, יש פה קונפליקט מסוים. כן, אבל כבר זה, זה קיים.
1: למה הדברים הוא איום קיומי עליך? בכל זכות השיבה זה איום קיומי על המדידה? אין ספק, נכון. במפלגה של עשרה מנדטים, זה לא איום קיומי על המדידה.
0: נכון, אוקיי. אוקיי,
1: מבין. זה בסדר. מפלגה, כאילו, אוקיי.
0: הבנתי. עכשיו יש לנו את הנושא של הכיבוש, שזה נראה לי מבחינת הטענות הנושא האחרון, כפי שאני רואה אותו. אז באמת, תסביר לי כי, מה זה אומר בעצם כשאנשים אומרים שאנחנו מדינה כובשת? כלומר, אני מבין את זה כאסוציאציה ש... אתה יודע, אנחנו ניצחנו במלחמה הערבית-ישראלית הזאת ב-1948, תוכנית החלוקה, כל הדברים האלה כביכול. הם לא רצו, הם לא הסכימו, ניצחנו אותם ששת הימים, כל הדברים האלה, סבבה, אנחנו ניצחנו במלחמות האלה. נתנו להם שטח בצורה של, אתה יודע, רחמנות כלשהי. איפה פה אנחנו כובשים? מה זה אומר בעצם? כובש. לא, מה
1: לא זאת אומרת? איזה שטח נתנו להם בצורה
0: של רחמנות? לא, לא, בסופו של דבר, אני מדבר על עזה, אבל זה עם הזמן אני מדבר, כן.
1: זה לא היה מרחמנות, אני, אני חושב שזה היה מאינטרס. ישראל חשבה שזה לטובת האינטרסים שלה, זה שהיא... רוב האנשים יגידו שהיא טעתה, זה נכון, אבל זה לא היה מרחמנות, מדינות לא פועלות מרחמנות,
0: אז נראה לי לא, אני חושב שאתה צודק בנוגע לטענה הזאת, מה, איך אתה, תסביר לי בנוגע לכיבוש. מה זה כיבוש, זה תלוי, יש
1: שתי הגדרות של הכיבוש, זה תלוי עד כמה אנטי ישראלי אתה רוצה להיות. אם אתה, אם אתה, בוא נאמר, העמדה הסטנדרטית תהיה שהשטחים שנכבשו בשנת 67' והלאה, זה הכיבוש. שזה אומר סיני, עזה, יהודה ושומרון, רמת הגולן. נכון?
0: כן.
1: אוקיי. עכשיו, מתוכם סיני יוחזר. רמת הגולן, אתה מול סוריה, אתה לא מול הפלסטינים, אז זה לא מול 1,000 כי כולם שונאים את סוריה. נשארת עם עזה ועם יהודה ושומרון, נכון? כן. ישראל טוענת שהיא שחררה את עזה. הטענה הנגדית היא שישראל לא שחררה את עזה מכיוון שבפועל היא מטילה עליה מצור ושולטת במתחב האווירי שלה, כך שעזה בפועל היא עדיין תחת כיבוש, זאת היא היא, התענה.
0: היא, היא הייתה אמורה לשחרר אבל את עזה? כאילו למה היא הייתה אמורה הייתה ואת יהודה
1: ושומרון. או, oh, יהודה ושומרון זה שטח הרבה יותר גדול מעזה, והרבה יותר חשוב מעזה, עם הרבה יותר מתנחלים מאשר שיש בעזה, יש כמעט מיליון מתנחלים ביהודה ושומרון, בעזה היו אני, אפילו לא אלפים לדעתי, יכול להיות שאני טועה, אבל, לא, נראה לי, לא נראה לי שיותר מעשרת אלפים בגוש קטיף שם, לא אני טועה, מספרים יחסית מבוכים. אז הטענה תהיה שכשאומרים כיבוש, הטענה היא לעזה וליהודה ושומרון, לאף אחד לא אכפת מרמת הגולן, בסדר? סוריה, סוריה רעים, למרות שהמחבירים יגידו, גם על רמת הגולן שזה כיבוש. טכנית זה נכון, כאילו מבחינת החוק הבינלאומי, סליחה, ישראל סיפחה את רמת הגולן, פשוט לא כל המדינות מכירות בזה, ארה״ב למשל הכירה בזה תחת טראמפ, זוכר? אבל לא כל המדינות מכירות בזה, שרמת הגולן של יחי ישראל עכשיו. יהודה ושומרון, ישראל כובשת את יהודה ושומרון גם לפי הגדרות של ישראל. למה? כי ישראל לא סיפחה את יהודה ושומרון, נכון? יהודה ושומרון לא חל עליה הישראלי, יהודה ושומרון זה טכנית לא בתוך שטחי מדינת ישראל. זה תחת שליטת ישראל, אבל זה לא בתוך שטחי המדינה, נכון? אוקיי. יש לך את כל האוסלו שם, עם A, B, C, אבל זה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אז הטענה תהיה שהערבים שחיים בשטחי יהודה ושומרון, הגדה המערבית, השטחים, איך שלא תרצה לקרוא לזה, הם חיים תחת כיבוש, אוקיי? והטענה הנוספת תהיה שגם רצועת עזה חיה תחת כיבוש, הלכה למעשה, למרות שכביכול התנתקת מהם, אתה עדיין כובש אותם, כי אתה יוכד אותם בכלא. אבל, אבל אז
0: אז אז רגע בוא ניכנס לזה כי אני מסתכל על זה בצורה מאוד מטומטמת תנסה להכווין אותי דורן. אני מסתכל על זה ככה אני ניצחתי במלחמה אוקיי השטחים האלה שלי. אני לא. יכול לבחור למה. בסוף ש... אני ניצחתי במלחמה
1: הרי. כן אבל אה... אוקיי כשגרמניה כבשה את צרפת. אוקיי אה, אז צרפת הייתה תחת כיבוש. לא כל צרפת סופחה לגרמניה, נכון? אוקיי. Okay. כשגרמניה כבשה את פולין, לא כל פולין סופחה לגרמניה, נכון? היה לך גם את מה שנקרא גנרל גוברנט. אוקיי. משטר אוקיי, יש הבדל בין לכבוש שטח לבין לספח אותה מהמדינה שלך. אוקיי, okay? איזה עוד לא דוגמאות. כשארצות הברית כבשה את... יפן נכנעה ללא תנאים וארצות הברית כבשה אותה. ארצות הברית כבשה את גרמניה, ורוסיה כבשה את גרמניה, אבל הם לא סיפחו את גרמניה, הם היו תחת כיבוש, הכוחות הכובשים דאגו לאינטרסים שלהם, ואז יצאו משם, ארצות הברית כבשה את עיראק, יחסית לאחרונה, נכון? היא סיפחה את עיראק? עיראק היא מארצות הברית? לא. האמריקאים עשו שם בעיראק מה שהם רצו לעשות, לא הלך להם ויצאו. סוריה נכנסה ללבדון, אוקיי, לא חסרים סיבובים. לא, לא כי אני
0: אומר אז מה, אוקיי, אתה אמרת לי את ההבדל, אז כיבוש זה משהו טמפ, כלומר זמני, שבעצם אנחנו לא בהכרח זמני, במקרה
1: שלנו זה כמעט, זה כבר הרבה זמן, אבל, אבל כיבוש זה שצבא תופס טריטוריה מסוימת ו... מתנתק ממנה. אוקיי, זה לא ש...
0: סיבוח. אוקיי,
1: ונגיד ס... סיבוח סתם... זה אומר... אוקיי. סיפוח זה אומר שארצות עכשיו כבשה את גרמניה והיא אומרת מעכשיו גרמניה זה חלק מארצות הברית,
0: זה סיפוח. זה, זה חוקי? זה
1: לגאלי כלומר לעשות דבר כזה? בגדול לא, אלא אם כן אתה מספיק חזק, <laughs> אז <laughs> אני להגיד לך כלום, בגדול זה לא חוקי, נכון? כי... בגדול זה לא חוקי. אוקיי. אז... אז
0: אה... לא, כי אני את אומר, אומר אז נגיד... פעלה, לא, כי אני אומר אז נגיד, יש מלחמה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אני עכשיו צד מסוים ואני כביכול כובע שטח או וואטאבר ניצחתי את השטח הזה הוא שלי כי ניצחתי את הצבא או וואטאבר איך שזה לא הולך כי אני לא רוצה פה לסבך יותר מדי את השכל לאנשים. אז צריך שאנשים יכירו כלומר בין אם זה האו"ם יכיר בכך שכביכול זה כבר השטח שלי בשביל שאני אקבל את הסיפוח עליו. תלוי בידי מי
1: כך נגיד את רמת הגולן אוקיי? בידי ישראל רמת הגולן סובכה. גם okay. מזרח ירושלים
0: אגב, גם. גם מזרח
1: ירושלים, בעיני ישראל מזרח ירושלים היא חלק מישראל.
0: Okay. אבל לא בעיני ההוא. ואיך זה עובד? זה מוזר לי, מאוד מוזר. אני כאילו...
1: עכשיו כנסת ישראל, אני מעביר חוק שרמת, שרמת הגולן מהיום מסובכת לישראל.
0: שזה די הגיוני, אוקיי, okay. אני גם הייתי עושה okay. את זה, אוקיי. Okay.
1: נגיד. ואז äh, בא הוא, מסתכל על החוק הזה ואומר, אה, אתם יכולים להעביר את החוק הזה כמה שאתם רוצים. מבחינתנו, מזרח ירושלים היא לא חלק מישראל. לכו תשבו עם הפלסטינים, תגיעו להסדר. אוקיי? Okay? Okay. Okay. ואז okay. אנחנו מתנהלים כאילו זה חלק מישראל okay. בכל דבר במייד. אבל במקומות אחרים לא מכירים בזה.
0: מובן, אוקיי. Okay. Okay. וזה אז... למה זה נראה בלתי לגלי או לא חוקי מה שאנחנו okay. עושים בכלל. עכשיו,
1: עזה... ויהודה ושומרון, הסיפור שלהם הוא שונה משל מזרח ירושלים ורמת הגולן. מכיוון שעזה ויהודה ושומרון, ישראל מעולם לא סיפחה אותם. ישראל מעולם לא אמרה, מעכשיו זה חלק מישראל. אוקיי? עכשיו עדיין יש כל מיני קולות שטוענים שזה חלק מישראל, בכל מקרה, נכון? Okay. אה, טענה מרכזית, למשל, יכולה להיות, אה, אוקיי, ממי ישראל כבשה את רצועת עזה?
0: ממי? ממצרים?
1: נכון. אוקיי, ממי ישראל כבשה את יהודה ושומרון? ממי? מירדן. אוקיי. וגם את ירושלים. אה, ירדן ויתרה על הקלייב שלה על יהודה ושומרון. ויתרה. ירדן אמרה, זה לא שלנו יותר. אז יש ישראלים רבים שטוענים, אוקיי, כבשנו את זה ממדינה. והמדינה אומרת עכשיו זה לא שלנו יותר, אז זהו, זה מבחינתי שלנו. אהה. כן? שזו בעצם התעלמות מהפלסטינים. כן. כי הפלסטינים אומרים, זה שלנו. למרות שהם מעולם לא שלטו כרשות ריבונית.
0: פשוט אתה... המדינה ויתרה על השטח הזה, בוא נגיד המדינה yeah, הזאת זה... שנלחמה ב... נכון,
1: המדינות שמהן כבשת את רצועת עזה ואת יהודה ושמרון, ויתרו על השטחים האלו. סוריה למשל לא ויתרה על רמת הגולן.
0: כן. Yeah.
1: אוקיי? Okay. אגב, זה יהיה טמטור מצידה לבטל אותה <laughs> לתנות. זה גבול, יש לך גבול עם מדינה, גבול יש הר. מה אתה מעדיף שההר יהיה בצד שלך או בצד שלהם? ברור שאתה רוצה שזה, שזה יהיה בצד שלך. Okay. בצד
0: שלך, אסטרטגית, אומנות המלחמה. למה
1: שתוותר
0: על זה? לגמרי. אז,
1: <laughs> אז, אז זה המצב כרגע עם, עם, עם יהודה ושומרון.
0: אבל, אבל זה כל כך מבלבל אותי, כי... למה אני מתעכב על זה כל כך? כי אתה יודע... על פי הטענה הזאת אני באמת יכול להגיד שאנחנו כובשים ואני מנסה כאילו לשחק עם זה ואיכשהו ולה... לשכנע את עצמי שאנחנו אבל לא אבל ואני לא יודע אפילו מה כן, זה אומר. כן בדיוק, אני לא יודע אם זה רע אותו ו... ובדיוק פה אני רוצה לנבור עמוק דווקא. כי אני יכול להגיד סבא, נגיד סתם נלחמתי עכשיו נגד הצד הירדני וסתם דוגמא, הסקתי את יהודה ושומרון, הוא על הצד הזה, עכשיו אני כביכול כבשתי אותו. אבל בפועל אני יכול גם להגיד שהוא מסופח אליי, כי עובדתית הם ליטרלי יעזבו את השטח, אבל מדינות האו"ם אומרות שזה לא מסופח אליי, אז כביכול אין לי באמת את האפשרות האפש... לשייך אותו לישראל, כאילו בעולם. הסיבה, הסיבה
1: שאתה, לא מספח את ידע, טוב, יש הרבה סיבות שאתה לא מספח את יהודה ושומרון, אחת מהן שזה עובד לך טוב עד עכשיו, אז לא יודע okay. שתסתבך, אבל אחת הסיבות שאתה לא מספח את יהודה ושומרון זה כי אז תהיה צריך לתת תעודות זהות לכל הערבים שחיים
0: נכון, זה יותר קל לך להתנהל ככה עם השטחים של ה-A ו-B.
1: עכשיו תחשוב על זה, אני מחזיר אותך רגע להיסטוריה של מדינות שכבשו. מה עשתה ארה״ב ביפן? מה עשתה ארה״ב בגרמניה? מה כן. עשתה רוסיה ב... לא יודע, בפולין? בצ'כיה? מה הם עשו? גם אם הם לא סיפחו, מה הם עשו? הם שלחו את הצבא, הם השתלטו על מוקדי הכוח, ו... והם... עיצבו את הדמות של המדידה כך שהיא תתאים להם כמה שיותר, נכון? ואז ב, ברגע שסיימת עם זה אתה עוזב. נכון. מה עושה צה"ל ברצועת עזה ובין יהודה בדיוק את זה. הוא דואג שהמציאות תתאים לנו הכי טוב שאפשר. איך הוא עושה את זה? על ידי זה שהוא מקשה על הפלסטינים להילחם בנו.
0: אוקיי mm, okay, yeah. הבנתי את זה. מה שם...
1: לא צה"ל עושה? ביהודה ושומרון?
0: תכלס הוא פשוט מגן עלינו מה, מהצד הערבי בוא... כביכול של הסיפור שלנו. הם
1: רואים בזה כדיכוי. כסוג של כאילו אולי, אולי בצדק אבל הם רואים בזה כאתם כא... בעיר וגומרים אותנו.
0: הגבלה על חופש התנועה הם אומרים כאלה דברים כן, כאלה.
1: אבל צה"ל עושה את תפקידו. בסופו
0: של דבר, התפקיד של צה"ל זה, זה להגן על אזרחי ישראל ועל שטחי ישראל. הבנתי, <אז>, 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 אז, אז אם אנחנו שוב פעם נסכם את זה, כיבוש זה סיטואציה כביכול שאמורה להיות זמנית, או במקרה שלנו לא זמנית. בעיקרון כך אנחנו מתנהלים עם הסיטואציה, אנחנו נותנים בעצם להם להתקיים ולחיות כפי שהם רוצים, אך אנחנו ממש... כאילו במקרה שלנו, שמים צבא בשביל לנהל אותם. לא לוקחים עליהם את האחריות, כי הרי זה סיפוח, אתה לוקח עליהם את הבעלות ואת האחריות, ואתה הופך אותם כחלק מאזרחי המדינה. נכון. Okay. אוקיי. תראה,
1: אני, אני, לא, אני, אני אומר נכון בכללי, אבל זה שאמרת שאנחנו נותנים להם לחיות כמו שהם רואים לנכון, זה לא נכון.
0: <ngày nine> <Julia> נכון, אנחנו, כן, 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 אני מבין. אבל
1: אנחנו, כן, אנחנו מנסים. אנחנו... הצבא נמצא שם, כי זה בעצם המקום הכי טוב שלו להיות. אגב, עוד דוגמה לכיבוש שהוא לא סיפוח. מה הייתה מלחמת לבנון? מה זה היה שישראל נכחה בתוך לבנון עד שנת 2000? מה, סיפחנו את דרום לבנון לישראל? לא, נכון? צה"ל פשוט ישב שם, נכון? כי היה לו, לא, כי למדינת ישראל,
0: מדינת ישראל האמינה שיש אינטרס שצה"ל יושב שם להגן על המדינה. כן. חול? אז אז, 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 ככה זה. מעניין, עכשיו זה הרבה, הרבה יותר מסתדר לי, ואני עכשיו מבין יותר, את ההסתכלות הפלסטינית, ואתה יודע, באמת, אני יכול להבין אותה, מצ לשרוד, ומעבר לכך גם נצליח כמה שיותר לחיות בצורה שהיא טובה. בסוף, מה שכן יוצא מכך שהפלסטינים האלה, שהם בני אדם גם, סובלים כביכול מהדיכוי שאנחנו עושים להם, שאפשרי לראות את זה ככה, ונפגעה להם רמת החיים בגלל זה, שזה גם, אתה יודע, גם, גם לא נעים באיזשהו מקום, אבל אתה גם אומר לי, ואני מסכים איתך, שמדינות הן לא מוסריות, וכתוצאה מכך שהן לא מוסריות, אפשרי לעשות את הדברים האלה למען ההגנה על המדינה שלך. אני לא יודע כמה נוח לי עם הטיעון הזה שמדינות הן לא
1: מוסריות, אבל נראה, נראה לי שזה נכון, אבל אני... זה לא... אני, אבל שזה, אני, כאילו... אני כן
0: מסכים איתך, הרגע. כי... אתה, בוא ניקח את זה לבני אדם, בסדר? אתה, נגיד דורן, אוקיי? נמצא עכשיו בסיטואציה של... Uh, בוא נגיד ככה, הגנה, לא, לא, ווא, אני רוצה
1: להגיד הגנה למשפחה שלך. אני דווקא של זו... טוענת שבני אדם הם כן מוסריים
0: ובמדינות הם לא. זה בטוע... נראה יותר הגיוני. אני לא יודע עד כמה אני יכול להסכים איתך עם הטענה הזאת. השאיפה של בני אדם היא מוסריות, אבל בני אדם שמצליחים או מנסים להתקיים ולהגיע רחוק, הם לא מוסריים. כדוגמה לא אנשים... אוקיי, אז, אז, אז בואו בוא, בוא ננסה להעלות את זה לטיעון, כי איך שאני רואה את זה, קודם כל, על פי יוצרי תוכן, מעבר לכך גם זמרים, מעבר לכך גם אנשים שהם בביזנס והכול, המקום שממנו הם מייצרים את האומנות שלהם בשביל להצליח בחלק גדול מהמקרים, בא ממקום לא מוסרי. כלומר, בשביל שאני אוכל לגדול ולהתפתח, אני צריך להיות הארייה הזו שעולה על האחרים, ולא חושב בהכרח על השלוחות המעשה שלי. אם אני, נגיד, סתם קרדי בי, או ניקי מנאז' כדוגמה, בסדר? שהן מדברות על כל המיניות הזאתי וה-oversexualization, במקום מסוים, זה דבר שפוגע מאוד בדור שלנו, וכתוצאה שהוא פוגע בדור שלנו, לפחות איך שמעבירים את המסר הזה, זה לדעתי לא מוסרי. אפשר יהיה לדבר על מה זה מוסרי ומה זה לא, נכון,
1: אני מבין. אבל, אבל... הן לדעתי טענו שזה כן מוסרי, שיש להן מסר מעצים, לדעתי.
0: נכון, בזה אני מסכים. מוסר זה סובייקטיבי. זה...
1: זה, תלוי באיזה... זה תלוי
0: כמובן באיזה דברים כן מסכים איתך נכון. תלוי לאיזה גישת
1: מוסר אתה נוקט אבל תראה. תחשוב על זה ככה. בסופו של דבר בשביל להצליח. אתה צריך לתת בשביל להצליח לאורך זמן אוקיי. אתה צריך לתת ערך לאנשים. בסופו של דבר. זה נכון שלא בכל המקרים ולא זה אבל בסופו של דבר אתה רוצה. למכור דברים, אתה רוצה להתעשר, אתה רוצה פה, אתה רוצה שם, אתה צריך לתת ערך לאנשים. זה א', וזו פעולה מוסרית, בעיניי. ב', בשביל להיות מסוגל להמשיך ולתקשר עם אנשים, כדי לתחזק את האימפריה הזו שבנית, אתה חייב להיות הגיוני והוגן בקשר שלך איתם. כי אחרת אף אחד לא יעשה איתך עסקים. Oui. <NAS Myster Mazitter> אז מה תעשה? תשרוף את כל הקשרים שלך בעיר אחת, ואז תעבור עיר ותשרוף את כל הקשרים שלך בעיר השנייה, ואז תעבור עיר ותשרוף את כל הקשרים בעיר השלישית, וככה תדעוד כל החיים, כמו שפסיכופטים עושים, שנודדים עם כל המקום. לא, אוקיי, אתה יודע, אני אספר לך את זה, יש איזשהו איש עסקים שאני מאוד מעריך, שלא משנה איך הגענו למצב הזה, אבל ישבתי איתו פעם, בג'קוזי, בהורגריה.
0: אוקיי, okay, יפה. Uh,
1: והוא סיפר לי שהוא התחיל את דרכו בתור uh, עסקן של סוסים, אוקיי? Okay? עסקן של סוסים. והוא הסביר לי שלהתחיל את דרכך כאיש עסקים בתור מוכר uh, סוסים זה מצוין. למה? כי לסוסים אין מחירות. Okay? אין... זה לא כמו להתעסק בכלי רכב ששניכם מדברים סביב המחיר של המכירון וזה הבייסליין שלכם ועכשיו תעשו מסע ומתן. בסוסים אין מכירון. אין. כמה שאתה מוכר, זה מה שזה שווה. עכשיו, למה הוא אמר לי שזה טוב? כי זה מלמד אותך מצד אחד שאתה רוצה להרוויח, אז אתה רוצה לנפח את המחיר. אבל מצד שני זה מלמד אותך שהאנשים שקונים סוסים זו לא קהילה כזו גדולה בארץ. אז אם אתה תתחיל לדפוק פה עכשיו אנשים, הם לא יחזרו אליך ויקנו סוס. נכון? אז מה שהוא טען זה שזה לימד אותו את האיזון העדין של לעשות ביזנס כך שמצד אחד אתה ממליח, אבל מצד שני הלקוחות שלך מרוצים מהקשר איתך ומרוצים מהעסקים שהם עושים איתך והם חוזרים אליך. אתה מבין אוקיי. למה זה שאין מכירות זה כאילו מפתח את זה? נכון. כי אתה עובד פה נטו על אמון ועל שביעות רצון של אנשים.
0: מערכות יחסים.
1: כן. לא, גם מערכות יחסים, גם ו... ואתה צריך להראות שלא דפקת אותו. ושהיית הוגן. ושהוא לקח את הסוס אחרי זה והלך ודיבר עם חברים שלו ולא הגיע ל... ל... למסקנה שדפקת אותו. אוקיי? ואז הוא יחזור אליך. וגם אתה הרווחת, וגם הוא הרוויח, כי עובדה שהוא חזר אליך. Okay. וככה עושים עסקים. זה נכון שלא בכל המקרים זה ככה, אבל ברוב המוחלט של המקרים, ככה אנשים עושים עסקים.
0: נכון, הרי יש בדולר של ארצות הברית את העניין הזה in God we trust. כלומר, העניין הזה של אמון בבן אדם השני שהוא לא ידפוק אותי, אני לא אדפוק אותו, ועל פי כך נפתח את, זה מגיע לפילוסופיה הגדולה הזאת, נפתח את הכלכלה, ובסופו של דבר נעשה את העסקה וזה יהיה טוב לשני הצדדים. אוקיי, אני מבין אותה. אני אגיד אבל כשני דברים למה שאמרת, אמרת קודם כל את הטענה הזאת של לתת ערך זה לא בהכרח, זה, זה דבר מוסרי, כשלעצמו, נתינת ערך, כשאתה אומר לבן אדם, אבל אני אומר, אוקיי, נתינת ערך בידורי, או פורנוגרפי, כערך מסוים, אתה, אתה יודע מה זה צורך מסוים שלי שאני ממלא אותו. זה כמו סם בשבילי, אתה מביא לי אותו. אתה יודע מה, עזוב, בוא נלך לדוגמה יותר קיצונית. אני מביא לך עכשיו אלכוהול בידיעה שאתה אלכוהוליסט, אני מביא לך ערך. אבל תכלס, פוטנציאלית אני יכול לגרום לך דורן למות.
1: אתה צודק, זו באמת טיעון נגד מצוין. אבל אני עדיין לא חושב שהוא מייצג אפילו קרוב לרוב המקרים.
0: אתה לא חושב שמה שקורה עם רשתות חברתיות זה דוגמה מצוינת לדבר הזה? אני יכול להצדיק אני כן את שני הצדדים, אבל... אני כן חושב
1: שזו דוגמה מצוינת, אבל אני עדיין לא חושב שזה רוב העסקים שמתבצעים בעולם, ואני עדיין לא
0: חושב שזה רוב האנשים המצליחים בעולם. לא, כל אני כל? אומר שהאנשים המצליחים, לא אומר כולם, כן? אני אומר שחלק ממניית היסוד שלהם, או יותר נכון, מ... האפשרות שלהם למכור את המוצר ללקוח, באה ממקום גם לא מוסרי, אולי המניעה שלהם, אבל זה לא משנה, אבל מה שהם עושים גם הוא לא מוסרי כשהם מציעים את זה ללקוח. נגיד סתם, בואו בוא נתאר סיפור יפה כזה, אני בא ונכנס לטלפון, אני אזרח מטומטם, בסדר? ונכנס לאינסטגרם, בסדר? לטיק טוק, בסדר? אני אקבל את הערך הבידורי שם, אני לא משלם על זה, אבל הם כן עוקבים אחריי. במקום מסוים, לוקחים ממני הרבה מאוד מידע שאני גם לא מכיר אותו ולא יודע אותו, ובמקום מסוים גם נותנים לי את מה שאני רוצה לשמוע, שזה עוד יותר יכול לפגוע בי כבן אדם, כי אני לא מסתכל בצורה כללית על בני אדם, אלא מסתכל רק על ראיית העולם שלי. ומאכילים אותי בה, וזה בסוף יכול לגרום לסיטואציה לא טובה, כי אני מסתכל רק על הקיצון, כי זה לרוב מה שמציגים ברשתות.
1: שואב. ראים הבן אדם שעומד מאחורי זה, בהנחה שזה בן אדם, כאילו שעומד מאחורי זה, ולא איזה שבעה... נכון
0: הרעיון, בוא נגיד ככה, לא עכשיו... הרעיון, אני לא חושב
1: שהוא הכי מוסרי, אני עדיין לא חושב שהוא רוב הביזנס שמתבצע בעולם. ובנוסף, יש פה עוד דיון שלם, שאני לא חושב שיש לנו כבר זמן להיכנס אליו, אבל... יש פה עוד דיון שלם על מה האחריות שלך איפה נגמר, איפה נגמר החופש שלך, אתה מבין? איפה... אתה בתור צרכן, זה שאני הצעתי לך שירות ואתה לקחת אותו, כמה זה הבעיה שלי שהצעתי לך וכמה זה בעיה שלך שלקחת. אוקיי, okay, <חופש> האחריות <חופש> שלי
0: <חופש> בערך שאתה נתת לי, כי בסוף יכולתי להימנע ממנו. וכמה אני חופשי, אתה אומר לי, בסופו של דבר לבחור את אותו דבר שאתה הצעת לי. שזה גם, אתה יודע, בסופו של דבר צריך להתעמק על זה. אתה
1: גם יכול לא לפתוח את הפלאפון, יכול לספר לך, נגיד, על עצמי, לי יש טיימר על האינסטגרם. ויצא גם שאני אכבר אם אני אהיה בו יותר מרבע שעה.
0: יפה, אוקיי.
1: מעניין. כל אחד איכשהו יתמודד עם זה, או שאולי הוא לא רוצה להתמודד עם זה. כל אחד בבחירה שלו, אבל... השאלה היא, האם אתה... רואה באנשים כאחראים למעשיהם, או לא? וזה ונגזר מזה המון אגב, מהתשובה שלך. נכון,
0: שחל שחל. אבל אתה מבין אם נשליך את זה למדינה וניקח את זה לשם, אנחנו לא דיברנו במקום מסוים אם אני חי במוסריות או לא, אלא התנהלות המדינה עצמה, ואני מדבר על אותם אנשים שמשפיעים, האם הם מוסריים או לא. ופה אני אומר שתכלס במקום מסוים, וככה אני בונה את הטענה שלי, בני אדם באים מהרבה מאוד מנים לא מוסריים בשביל להשיג את המטרה שלהם, כלומר מקיאוולי, משחק פליי מאוד גדול בחברה שלנו, כשת, כשהוא אומר צריך להשתמש בבני אדם כאמצעים בשביל להשיג את המטרות שלך. ואנחנו <אז> רואים את דברים,
1: זה. נכון, אבל אתה יכול okay. ללכת גם לצד השני של מרקוס אורליוס, שהוא מבחינתו הדבר הכי נשגב ונעלה זה לעשות את העבודה שלו לצד הטוב ביותר. והעבודה שלו מבחינתו זה להיות הקיסר של האימפריה הרומית, עם כל מה שכרוך בך. אוקיי? Okay? עכשיו אני יכול, קח איזה, איזה ביבי, אוקיי? Okay? ביבי. יכול להיות הבן אדם הכי מוסרי בעולם, אני לא יודע. אה, יכול להיות. לא יודע. כן, יכול יהיה... להיות שהוא הכי מוסרי בעולם, הכי חשוב לו בעולם מוסר. אבל כשהוא רואה בעצמו אני ראש ממשלת ישראל, ואני צריך לדאוג לאינטרסים של המדינה של ישראל, של הרצפה של ישראל, שוב נשאל את השאלה ממה בדיוק מוכרים אינטרסים המדינה, עזוב את זה. אוקיי? אני עכשיו רוצה לאינטרסים של ישראל. אז הדבר המוסרי ביותר באותו רגע
0: הופך להיות לגאוג לאינטרסים של ישראל, ואז לא אכפת לו מהפלסטינים. Mm. אז אתה אומר לי, בוא נפריד את המדינה מהבן אדם, אני מבין אותך, אבל אני בכל זאת נוטה למקום הזה, שהכסף, שה או יותר נכון, האמצעי של הכסף, בשביל שתשיגו, טוב, זה, זה באמת שאלה מעניינת, האם בהכרח כסף גורם לך להיות פחות מוסרי באיזשהו מקום, או הרדיפה לא אחרת כסף?
1: אני לא חושב בכלל. תראה, אפשר אולי לדבר על כל מיני, נגיד, התכונות האישיות uh, שנקראת בעברית uh, no-mליכות, agreeableness באנגלית, שהיא הנטייה שלך uh, להעדיף שיתוף פעולה על פני תחרות, אז אנחנו כן יודעים שמתי שהתכונה הזו שלך יותר גבוהה, השכר שלך נוטה להיות יותר נמוך. כלומר, אז... זה כן נכון שנטייה שנ... לתחרותיות מפושלת עם שכר גבוה יותר. על פני שיתוף פעולה, כן, את יעלה תחרותיות על פני שיתוף פעולה, אבל אני לא יודע אם זה לא מוסרי, כאילו להיות תחרותי, אני לא יודע אם זה לא מוסרי, אני, yeah. אני, לא, אני, אני לא מסכים איתך, נראה ה... לי שיש לך בראש את התמונה של הסוציופט שיושב עם חניפה במשרד ושאולים יקרים, שמע, לא ככה העולם עובד, ואני אגיד לך יותר מזה, האנשים האלה הם לא האנשים שיש להם כסף. האנשים שאתה רואה, שנוסעים עם המכוניות פאר ועם השעונים העיקריים וזה, אלה לא האנשים העשירים. אלה האנשים שרוצים שיחשבו שהם עשירים. אלה אולי פסיכופטים. אוקיי? אבל... אגב, לא כולם. לא כל מי שאתה רואה עם רכוש כזה, זה כאילו זה אנשים שלא רואים את השעירים. מישהו שככה... מראה את העושר שלו בצורה ברורה ובכוונה ואולי מנסה להשיג משהו דרך זה, זה היה כן מדליק לי אולי איזושהי דורה אדומה של אוקיי אולי אה, נפסחים זהרים אין, נכון? אבל, אבל רוב האנשים שמרוויחים ושעושים עסקים, מי הם האנשים האלה? הם רופאים, הם אנשי עסקים שמעסיקים אנשים ומפרנסים משפחות ושאכפת להם מהעובדים שלהם, הם אנשים שנמצאים בקשר עם הרבה אנשים כי הם מנהלים רשת חברתית סבוכה שמועילה לכולם גם כי עובדה שהיא ממשיכה להתנהל, הם אנשים שמביאים אליהם לקוחות שעובדה שהם ממשיכים לחזור אליהם מבחירה, שוב בהינתן שוק חופשי תחרות, כן, במונופוליק זה לא היה הצער, אבל אתה מבין, לא, אלה, לא... אלה לא אנשים שבאים לדפוק אותך. מי
0: שבא לדפוק אותך, אתה לא תחזור אליו. אבל אתה לא חושב שהשוק החופשי כשלעצמו, בצורה טבעית, אני לא, לא אגיד אם זה טוב או רע, אבל בצורה טבעית דופק אנשים? לא. אתה לא, לא, לא חושב ככה? כי הוא נותן לך את
1: החופש,
0: לבחור. ואתה אומר אז שבסופו של דבר, אוקיי, גם אם הטבע כביכול הוא רשע, יש לך את האפשרות לבחור את הטבע הפחות רשע.
1: כאילו לא זה העדשה לא שלי בסדר. זה
0: איך שאני מסתכל על זה לא בהכרח אומר שאתה מסתכל על זה ככה. לא לא כל כך הבנתי
1: את השאלה.
0: הכוונה איפ, אוקיי, איך שאני מסתכל על זה בסדר. אני מסתכל על זה ששוק החופשי. הוא קונספט מצוין בסוף תחרות זה דבר טוב בסופו של דבר על פי הידע שלך אתה יכול לבחור מה המקום הכי טוב שבו אתה יכול לקבל את מה שאתה רוצה. בהנחה אומר, שאתה רציונלי כן. בהנחה שאתה רציונלי ואני אומר, וזה כאילו, ואני אומר פה שבכללי רוב האנשים אז, אתה יודע, לא בהכרח ייתנו לך את הדבר הכי שווה לך, הם השתמשו בסיפור בשביל ליפיפ את מה שהם מוכרים ועל פי כך, על פי הסיפור הזה, הם מוכרים לך לוקש שלא בהכרח אומר שהמוצר הוא טוב וכתוצאה מכך אתה הבן אדם
1: נופל על הלוקש הזה, שזה לא יכול לקרות. תלך ותספר לחברים שלך מה עשו לך ואיך דפקו אותך ובוא נראה כמה שנים מהעסק הזה ישרוד. הבנתי. בוא באמת. בוא לא, אוקיי. תחשוב על עסק שרץ 20 שנה. שוב רוב העסקים בנויים בצורה כזו שאם הם יהיו גרועים לקוחות לא יחזרו. נכון זה שוק חופשי. אוקיי. אוקיי. מה יחזרו עליהם? ואתה יודע אפשר לטעון שהשוק החופשי הוא סוג של אלטרואיזם כפוי, נכון? בגלל שהוא אומר, אלטרואיזם זה בגלל שהוא אומר ידידי היקר, או שתמצא דרך לגרום, תמצא דרך להביא ערך לאנשים, או שתגווע ברעה.
0: אוקיי. לא, אני מבין.
1: כן, 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 כן. אדוני היקר, או שתמצא דרך להיות יעיל, או שתתפוצץ. זה מעניין.
0: כן, ואז אתה אומר?
1: לא, ואז אנשים אומרים זה לא מוסרי, זה מוסריות כפוי, כופים עליך. כן. תתרום, תפרנס, תעשה משהו שגורם לך לשלם מיסים, אוקיי? זה... בואו, להחזיק עסק ולהיות אחראי על פרנסה של אנשים, אני גם מדבר מניסיון אישי, זה לא דבר קל. נכון. זה גם דבר כאן, לא, לא רק אתה תלוי בעסק, גם העובד הזה שלך תלוי במשפחה שלו, לגמור, וגם היא, לגמרי. אוקיי, אתה, אתה, מה, מה אתה חושב שאלה האנשים שמחפשים לדפוק את העובדים שלהם הכי, יש כאלה, כן, אבל זה לא... אבל אנשים. לפחות
0: אתה תיקח בנקודת המוצא הזאת, שאתה אמרת, אתה תנסה הכל כבעל עסק לספק להם את הפייצ'ק. כלומר, את המשכורת הזאת כל חודש. זה התורית שלך, אתה מחויב, אחרי אתה עסק ייפול, אז כתוצאה מכך המעשים שלך יכולים לבוא ממניעים לא מוסריים. מה המניע הלא
1: מוסרי שאתה מדבר עליו? אתה
0: חייב בסופו של דבר לשרוד. המחשבה הזאת שאתה חייב לשרוד, מגיעה לך במין סוג של תוצר של, אוקיי, אני אעשה הכל בשביל להשיג את המטרה שלי, הולך למקיאוולי. אני חושב שהגישה של אורליוס, פחות, לפי דעתי, יכול להיות שאני פה טועה, יכול אה, פחות רלוונטית למציאות של היום, והגישה המקיאוולית
1: היא פשוט... אבל הם יכולים גם ללכת ביחד, מכיוון שאני יכול, נגיד, להיות אבא לילדה קטנה, ולהגיד, אני חייב לשרוד, אבל זה בשבילה. ואז הצד של ההורליוס בי אומר, אני, המחויבות הראשונה שלי היא אבא, להיות אבא, נכון? כן. ומכיוון שזו המחויבות שלי, עכשיו אני אוציא
0: את מקיאוול. נכון? זה לא חייב להיות הוגן. אוקיי, מעניין. מעניין השיח הזה, אני אוהב את זה, אבל נראה לי אנחנו נצטרך כזה לעצור אותו, כי בסופו של דבר זה כאילו הכל איך שאתה תופס את המציאות, ומה זה טבע אנושי, כלומר איך אתה מבין את הטבע האנושי, איך אתה בעצם לוקח את אדם, מוריד ממנו הכל ומבין מה הטבע שלו. מעניין.
1: הרבה מעניין אנשים מאוד. ניסו לעשות את זה, פילוסופים גדולים ניסו לעשות את זה. במהלך ההיסטוריה, אני חושב שהיו ניסיונות יותר ופחות טובים. בגדול יש שתי גישות קיצוניות, אני אציג רק את הגישות הקיצוניות, והאמת כנראה נמצאת איפשהו באמצע. Okay? אז הגישה הראשונה היא הגישה האובזיאנית של תומאס הובס, פילוסוף אנגלי, במאה ה-17 לדעתי. והוא אומר דבר כזה, הטבע האנושי, איום ונורא. אלימות מטורפת, קח עכשיו בני אדם, תפשיט אותה מהכל ותזרוק אותה בשטח, נהיה לך בטל רויאל. משחקי הרעב. סבבה? חיים קצרים, אלימים, nasty burnish and short. אני לא זוכר איך מתארגן את זה. זה זה הציטוט המפורסם אבל של אורפור. עכשיו, אם זה טבע האדם, מדינה חזקה וריבון זה הכרח. אפילו דיקטטורה עדיפה על המצב הטבעי, אם זה באמת המצב הטבעי, נכון? כי בא ריבון ואומר, אדוני, מעכשיו אני שולט עליך, כולכם עכשיו חייבים להסתדר, אחד השני, צחקו יפה. ומי שמעז לא לשחק לפי התנאים, אני מוריד לו את הראש. נכון? עכשיו, אם המצב הטבעי הוא שלך הוא באמת כזה רע, אתה עדיין תעדיף דיקטטורה. ברור שעדיף דמוקרטיה וסגסוג וזה, אבל אם באמת המצב הטבעי של בני אדם הוא כזה רע, אתה תעדיף דיקטטורה על פני אנרכיה.
0: אתה יכול לתעל אותו למשהו יותר טוב מאשר אתה, המצב כי, הטבעי. כי, כי אתה
1: תהיה כל הזמן בהישרדות במצב של אנרכיה. ואני, אתה לא מסתדר באמת עם אף אוקיי? Okay, כן. אז זו הגישה הראשונה, הגישה של הופס. היא גם קצת יותר מתאימה לגישה הדתית, לפחות הנוצרית, כאילו כל הדת, כן? היצר האדם רע מנהוריו, או הנצרות שיש לך את החטא הקדמות ואתה צריך את הכנסייה, לפחות אם אתה קתולי אוקיי, אז זה נגיד התפיזה האופסיאנית, קיצון אחד. נלך לקיצון שני, ז'אן קורסון. אתה שומע אותי? ליבדתי אותך. אמת,
0: אני שומע אותך.
1: סבבה, אבל אתה איבדת אותי?
0: לא איבדתי אותך, שמעתי אותך בז'אן ז'אק
1: סבבה, אז ז'אן ז'אק הגישה השנייה. ז'אן ז'אק רוסו, ההפך מאורס. ז'אן ז'אק אומר, טבע האדם הוא טוב. האדם הוא מטבעו טוב. מה שעושה אותו רע זה החברה. אבל מטבעו כאדם פראי הוא טוב. עכשיו... אם הגישה של רוסו בכל זאת, אז ריבוד זה לא דבר טוב, בגלל שאם החברה היא מה שמשחיתה אותנו, לא עדיף לנו שלא תהיה חברה. אתה מצליח לראות את זה?
0: אני, אני יותר בגישה האופסיינית, אבל תמשיך, כן.
1: כן, אני חושב שרוב האנשים יותר בגישה האופסיינית. אבל, אבל הטענה בעצם היא, אם טבע האדם הוא טוב... ריבות זה דבר מיותר, וחוקים זה דבר מיותר, ובכלל חברה זה דבר מיותר. אנרכיה
0: זה דבר טוב, בגדול.
1: כן, כי אנשים טובים, הם יסתדרו, כל עוד נשים אותם ביותר מדי חיכוך, שהם יתחרו אחד עם השני, שזה מה שרוסו פולד. אז יהיה יותר טוב. אגב, רוסו היה דמות חשובה על ההפכה הצרפתית, לפני ההפכה הצרפתית, שזה מאוד הגיוני, נכון? כי אנשים קוראים את הדברים האלה, ואז אומרים לעצמם, רגע, רגע, רגע. אני לא צריך את החברה, ובא לי האציל הזה ומכריח אותי לעבוד בשבילו ולשלם לו מיסים, מה ולמה? למה שיהיה לי מלך, אני לא צריך אותו. ואז, מערכת צרפתי. זה בסוף. כן. כן. אוקיי? אז כשאתה שואל על טבע האדם, זה, לוק... זה כאילו בהכרח לוקח אותי לעובד ולבסוף. ואתה מוצא
0: זה... את עצמך באמצע, תסביר למה? לא,
1: אני, אני לא חושב שיש. כמעט אף אחד שיחשוב שזה רק הוגז או רק רוסו, אני חושב שכמעט כולם יסכימו שזה לא רוסו. אוקיי? <אם>
0: אני פשוט הולך לסיפורים התנכיים, ואתה יודע גם, בסופו של דבר רוב הסיפורים הם כאלה, כלומר בן האדם חוטא, טבעו הוא חטא במקום מסוים, אני אומר ש... אולי זה מבורות, אולי זה מחוסר הבנה, אולי גם, אתה יודע, גם אם יש לך את כל הידע שבעולם, אתה יכול לח... לעשות החטא הזה, לא משנה מה. כי יש לך רגש, והרגש הזה יכול גם להוביל אותך ולגרום לך לעשות משהו, שאתה לא בהכרח צריך לעשות, לא משנה עד כמה הידע יש לך. אז בכללי, הטבע שלך שואף בעצם ל... 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 יותר, אני לא אגיד רוע, כי מה זה רוע, אבל ללא טוב. כלומר, אה... הטבע שלך הוא לא טוב, במקום מסוים.
1: תראה, yeah, אני לא יודע להגיד לך על זה, מכיוון שאני לא יכול לעשות ניסוי שבו אני מאפס חזרה את כל האנושות.
0: נכון, נכון, אני מבין. אבל הקטע הוא שהטבע שלנו הוא חטא, הטבע שלנו... ח הטבע שלנו במקום, קשה לי פשוט להגיד רע, וקשה... אבל אתה מבין מה אני אומר.
1: זאת קריאה הטענה הדתית, כן. כן, ואני מאוד
0: מסכים איתה דווקא. אני מאוד מסכים איתה, ואני מסכים גם עם מה שאופס אומר, שבמקום מסוים צריך למשטר את, הר... את הדבר הרע הזה. במקום מסוים עם עונשים וזה כביכול גם חוקים עם אכיפה שבעצם קורית לך וזה המדינה במקום מסוים המדינה נותנת לך את האפשרות לחיות כביכול בחופש כי יש לך גבולות במקום מסוים אני מסתכל נגיד סתם שגבולות זה מקור לחופש אם אין לך גבולות אתה בכאוס אנרכיה מבחינתי ]Where? כפי שאני תופס אותה, זה מקום לכאוס, מה שמוביל אותך רק ללכת אחר האינטואיציה שלך ואחרי האינסטינקטים שלך. כפי שקורה לזה. כמו הובס, אם כך. לוויתן זה השם של החיבור
1: המפורסם. לוויתן. לוויתן.
0: לוויתן. לוויתן, כן, באנגלית, כן. בדוק. שמעת על זה? אתה
1: מכיר את הובס?
0: כן 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 עשיתי גם פודקאסט עם uh, פרופסור אפרים פודוקסיק איש יקר עשינו על זה שיחה ממש על תומאס הופס. יפה. זה...
1: אוהב מתקשר.
0: זה היה הם משתדלים משתדלים ודורן שמע אנחנו כבר מגיעים לקראת סיום כזה. ואתה דיברת איתי לפני כן על... אני יכול להגיד את זה שיש גם על זה אמברגו על ה... מה שאמרת לי. אתה יכול להגיד את
1: זה למרות
0: שזה עוד רחוק. אתה כרגע עובד על ספר.
1: נכון? סיפרתי
0: על שאיפות שלך, אם... בוא נגיד, בניית ה... טוב, בוא לא נדבר על זה, אבל בכללי, פשוט דיברת על זה שאתה רוצה לעשות ספר, ואתה בכללי כבר בטיוטה השנייה שלו. לרגע ההקלטה הזאתי. אני רוצה שתדבר איתי מה בא מאחורי כתיבת הספר הזה, ומעבר לכך, גם מה רצית להעביר פה. או תראה, אני תמיד רוצה, רציתי לכתוב
1: ספר. תמיד. Uh, השאלה הייתה, נתקלתי באיזשהו חיבור של ההיסטוריון המפורסם וויל uh, דורנט uh, וזה הביא לי רעיון uh, לנסות לייצר איזשהו ספר uh, שעובר בעצם על ההיסטוריה האנושית דרך דמויות חשובות שעיצבו אותה. ואני באמת חושב שתחכור פילוסופי זו מיומנות אני לא רוצה להגיד בסיסית, כי אנשים שורדים בלעדיה, אבל אני כן חושב שהיא בסיסית לחיים טובים. אוקיי? תחכום פילוסופי של לזהות את הדברים שקורים סביבך, לזהות מחשבות, לזהות אה, מקורות של רעיונות. אה, אני, אני חושב שמדינה שיש לה את התחכום הפילוסופי הזה, חברה שיש לה את התחכום הפילוסופי הזה, היא חברה טובה יותר. אולי אני קצת מושפע מהפלטון, אבל אוקיי. אה, זה מה שאני חושב. וזה באמת הרעיון שעומד מאחורי הספר שאני כותב, uh, הספר שאני כותב, או שכמעט סיימתי לכתוב, למרות שאני בטוח שהעורכת שלי תקרא אותו לגזרים, <אח> uh, הספר עוסק בתיאור ההיסטוריה האנושית, מההתחלה עד הסוף, מההתחלה עד עכשיו, uh, אבל לא כתיאור היסטורי יבש, אלא יותר כתיאור של ההתפתחות של המחשבה האנושית. כלומר, איך בני אדם שינו את הדרך שבה הם חושבים, ואיך השינויים האלו בדרך שבה הם חושבים, אה, בהתאמה, גרמו לשינויים ההיסטוריים. אוקיי? Okay? כלומר, למה נולדה המהפכה המדעית? בגלל שאנשים התחילו לחשוב XYZ. למה אנשים התחילו לחשוב XYZ? בגלל שבא הבן אדם הזה ואמר ככה, ואז בא הבן אדם הזה ואמר ככה, וזה גרם לאנשים לחשוב. אוקיי? Okay? זה בגדול מה שאני מנסה לעשות. ש... אז,
0: כן. ש... לא תדבר אז קטעתי אותך פשוט.
1: כן, שאני, אני רוצה שתהיה לאנשים את הקרקע הרחבה הזו של להבין בדרך הכי פשוטה את הדברים שייתנו להם הכי הרבה עומק על ההבנה של העולם.
0: מעניין, אתה נגיד סתם. לא כמו לב טולסטוי שכתב את מלחמה ושלום והציג את התפתחות המלחמה עצמה דרך האנשים בכללי שנלחמו אלא הצגת את זה דרך הגיבורים שהיו באותה מערכה כדוגמה אם אנחנו נשווה את זה כלומר אתה הצגת את ההיסטוריה yeah. על פי האנשים. שבעצם עשו את אותה מהפכות, כלומר הפנים כן. של אותה מהפכות, ולא הצגת את זה מכיוון שהוא די כזה, בוא נגיד ככה, יש את הפרי-וויל ויש את הדטרמיניסטי, כלומר ההסתכלות הדטרמיניסטית, הדר... שפשוט ההתנקשויות האלה קרו, כי ההתפתחות ההיסטורית קרתה,
1: וקרו כל מיני ש... קלטת את זה בול, יפה מאוד.
0: אז פשוט באת בו. והלכת סביב אינדיבידואלים שעשו את המהפכות עצמן, למה בחרת כן. לעשות את זה ככה? <אז>
1: כי אני חושב, כי אני חושד שזה נכון, זו הסיבה הראשונה שבחרתי לעשות את זה ככה. הסיבה השנייה שבחרתי לעשות את זה ככה, היא שאני חושב שזה לא סופר ככה בעבר. אולי כן, אולי ברטר דרסל עשה את זה, אבל לא בצורה כל כך תמציתית. אז, אז כן, אני רוצה, אני רוצה שאנשים יבינו למה בלי אפלטון
0: לא הייתה חברה מערבית, למשל. וואו, מעניין, בלי סוקרטס. לא בלי... לא. נכון. בלי סוקרטס אפשר להגיד גם.
1: אני רוצה להגיד אפלטון, כי, כי סוקרטס, אני, אני לא בטוח, אנחנו לא יודעים בוודאות שום דבר על סוקרטס, חוץ מזה שהוא היה מכוער ושהוא היה קיים.
0: ושאפלטון שיבח אותו, ודיבר עליו טוב.
1: כן, כי, כי הסוקרטס שאתה מכיר הוא בעצם הסוקרטס מהכתבים של אפלטון. יכול... אמת,
0: נכון, הוא לא כתב שום ספר ממה שאני מכיר.
1: נכון, אז הסוקרטס, הדברים היחידים שאנחנו באמת יודעים עליו זה שא' הוא היה קיים, ב' הוא היה מכוער. זה הדברים היחידים שכולם מסכימים עליהם.
0: בפשטות, מעניין, מעניין. לא, באמת,
1: יש לך, נגיד, יש איזשהו מחזאי יווני קלאסי בשם אריסטופאנס. הוא כתב מחזה מפורסם שקוראים לו הענלים. המחזה הוא סוג של עוסק בלרדת על סוקרטס, אוקיי? ומאוד היה חשוב לו להבליט את זה שסוקרטס מכוער. בהרבה דיאלוגים מודגש שכן סוקרטס מכוער וכולם יורדים עליו שהוא מכוער מה לעשות. אז את זה אנחנו יודעים עליו. אנחנו יודעים אתה מבין מה זה שטחיות אנושית אנחנו יותר יודעים על בן אדם מה דיברו על סוקרטס שהוא חכם לא שהוא כוער. שהוא כוער זה הזוי.
0: ומעניין אותי לנבוא בגישה שלך. ואתה יודע, גם יכול להיות שגם באמת אני גם מסתכל עליה ככה, כי תסתכל. טוב, למרות שזה מאוד מסובך להגיד במקום מסוים על בן אדם מסוים שבזכותו או בגללו קרה משהו, ספציפית, או אני או אגיד, או אני או. אגיד שנניח, בוא נלך על רצח מומר קדאפי, בסדר? בלוב, בליביה, באותה תקופה. בגלל הרצח שלו, טוב, זה מאוד מורכב לבוא ולהגיד למה לא קם מישהו יותר טוב ממנו אם בכלל ההיסטוריה בנויה על רצף רעיונות של אנשים. כלומר, התנועה הזאת הייתה אמורה לקום לבד אם היא לא הייתה תנועה באנשים אינדיבידואליים. הרי אם אנחנו הולכים לפי הגישה הזאת, הדטרמיניסטית. אבל אני כן מסכים איתך שאנשים אינדיבידואליים במקום מסוים כן עושים את השינויים האלה, וזה מעניין למה הם עושים, איך זה קורה בפועל, מעניין.
1: תשמע, אני חושב שזו שיחה שעדיף שננהל אחרי שהספר יצא לאור ואחרי שאתה כבר קראת אותה.
0: אמת, אמת, ובכללי אני, אני חושב שזה, אתה יודע, דרך מצוינת לסיים את השיחה, בלי קשר, נעשה את הרעיון כבר שיצא הספר לדעתי. אני חושב שהתעמקנו באמת בצורה טובה, דורן, כמו שאתה פשוט יודע לעשות, אין מה לעשות, הדרך הקלה, אתה מספר את זה בתכלס, בדוגרי, בקצרה, ואני מאוד מעריך אותך, אחי. אני נראה לי אומר לך את זה כל הזמן, כשאני יוצא להדבר איתך, אבל אני מאוד מעריך אותך. ומקווה שבאמת הספר הזה וכל התוכניות שסיפרתי לפני התוכנית שלא יודע אם אני יכול לשתף בלי קשר יצאו לפועל ומעבר לכך גם יצלחו יותר מהמחשבה שלך והרעיונות שלך. תודה רבה אני גם
1: מאוד מעריך ואני תמיד מחכה לראות לאן לא תגיע.
0: תודה רבה תודה רבה דורן יאללה חבר'ה אנחנו היינו פה משה דורן הדרך הקלה תעקבו למטה יש הרבה מאוד גם לינקים קישורים וכל מיני דברים כאלה. בלי קשר תעקבו. יאללה yeah, ביי.